Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Wir besprechen das Geschehen von Woche 7. Und äh, es gab Woche 6, das eine oder andere überraschende Ende, auch Woche 7. Gab's das? Das werden wir alles besprechen. Zum einen mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin. Ich habe gerade keinen guten Take. Ich bin müde. Sind wir das nicht alle? Christian Schimmel von einwarf.de. Hallo Christian. Das sind wir alle. Ja und Nikola, ich muss wirklich nochmal eine kritische Anmerkung in deine Richtung, weil als Hamburger die Verteidigung vom USC Paloma hat am Wochenende wieder gestunken. Na, wir werden drüber reden. Ja, dann hat sie das halt, äh, ja, ist halt so, ne? Also, ich kann da, also, da musst ich habe da keinen Achsen drin, ne? Also. Da musste man dann Einfluss gelten machen, ja. Es gibt Hamburger Sportmannschaften, die aktuell erfolgreich sind. Ja. Sie grüßen von der Tabellenspitze. Nein, 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 da fangen wir jetzt nicht mit an. Äh, Christian, wir reden über Jans Mannschaften nicht, wenn sie oben sind. Das ist eine feste Absprache zwischen uns. Das gilt auch weiterhin. Danke sehr. Ja, so. weil du keine Freude in deinem Leben erlauben kannst, aber das ist ja nichts Neues. So sad. Äh, apropos keine Freude. Wir fangen an mit Houston gegen <lacht> West Virginia. Äh, Jan, ein Spiel, wo West Virginia zwölf Sekunden vor Schluss, nee, oder 20 Sekunden vor Schluss, besser gesagt, einen äh, vierten und zehn an der gegnerisch, an der Mittellinie hat, mit äh, einem Spielstand von 32 zu 35. Und sie haben einen vierten und zehn. Und dann wurde, ja, ähm, sagen wir so, die, die letzten zwölf Sekunden hatten es dann in sich. Ja, ein unfassbares Spiel. Eigentlich, ich meine, letztlich das ganze vierte Viertel war ja schon zum Durchdrehen. Äh, West Virginia liegt zurück, macht einen Touchdown. Dann gibt es zwei Touchdowns von Houston, 35-24, Two-Score-Game, sieben Minuten Verschluss. Sollte eigentlich dann durch sein, denkt man. Aber Gary Green hat die Mountaineers übers Feld geführt, ein bisschen langsam vielleicht, aber läuft dann selbst zum Touchdown, 32-35. Houston muss die, eigentlich nur noch die Uhr runterlaufen lassen und ziehen auch noch eine DPI von West Virginia und dann nahm ich an, das Ding ist durch. Dennoch, West Virginia zwingt Houston kurz danach zum Punt, muss tief in der eigenen Hälfte beginnen und dann kommt es eben zu dieser Situation. 22 Sekunden auf der Uhr, Vierter und Zehn an der Mittellinie und Gary Green findet Hudson Clement auf einer Art Seam-Route oder sowas, so sah es zumindest aus und läuft dann einfach unbehelligt in die Endzone weiter und man denkt, ha krass, das Spiel wurde mirakulös gedreht. Äh, nein. Denn 
von den 22 Sekunden waren noch 12 Sekunden auf der Uhr. Und auch hier kommt wieder ein Moment rein, wir reden gleich über das Ende, aber es ist natürlich unwahrscheinlich, in zwölf Sekunden noch irgendwas anzustellen. Man muss der Celebration-Penalty gegen den Quarterback sein. Also muss er sein, ja, er musste geworfen werden, aber muss er sein, dass man dem Gegner da noch irgendwie so ein Mini-Spaltbreit die Tür auflässt. Die 15 Yards haben dazu geführt, dass Houston mit den zwölf Sekunden erst einen kurzen Pass machen konnte und dann ungefähr in der Mittellinie stand und eine Hail Mary versuchte. <lacht> Donovan Smith, tiefer Ball, der wird getippt und dann von Stefan Johnson, einem Houston-Receiver, einem Cougars-Receiver, gesichert. Und dadurch haben wir im Grunde genommen, das erste war zwar keine Hail Mary, aber irgendwie auch ein Prayer, haben wir zwei so eine Dinger gehabt. Also kann ich mich nicht daran erinnern, weil das mal so passiert ist. Vollkommen irre. Und dadurch verliert West Virginia seine sehr gute Ausgangslage äh, in der äh, Big 12. Denn man war ja 4 und 1 und war so ein bisschen quasi der erste Verfolger der beiden Großen. Jetzt sieht das ein wenig anders aus. Denn jetzt ist man 4 und 2 und hat die erste Conference-Niederlage eingesteckt. Wird nicht leichter. Und das ist natürlich ein Ding, das würde ich ewig verfolgen. Also dieses Team ewig verfolgen. Wenn du zwölf Sekunden Verschluss ja auch schon auf krasse Weise den eigentlich entscheidenden Touchdown machst, darfst du das nicht mehr hergeben. Nee, eigentlich nicht, würde man meinen. Ne? Also... Äh aber, aber Respekt aber dann auch an Gott, Houston irgendwie, dass sie den Kopf nicht haben, nicht haben hängen lassen äh, und irgendwie trotz des Nagenschlags gesagt haben, komm, da drehen wir noch. Auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja, es haben sie ja auch, klar, so ein Ding ist immer Glück. Äh, ne? Und wenn das zu Boden fällt, dann reden wir nachher nicht drüber. Aber äh, auch hier wieder die Frage, mein, Leute, wir hatten das jetzt schon neulich schon mal mit dem Quarterback, der den, den Helm abgenommen hat und dadurch irgendwie, nachdem er, nachdem irgendwie schon O-Liner die Two-Point-Conversion also erschwert hat oder fast verunmöglicht hat, der Quarterback nimmt dann beim Feiern den Helm ab und dadurch hat das andere Team noch eine Chance. Äh, warum? Also, ich kann das verstehen, man dreht durch, Vierter und Zehn, es ist im Grunde der Sieg, aber macht das doch an der Seitenlinie. Weil es ist, du weißt nie, ob diese 15 Yards nicht doch vielleicht entscheidend sein können. Und hier waren sie es. Denn wenn es die nicht gibt, klar, der Kickoff ist ein anderer und vielleicht gibt es auch einen langen Return, aber die Chancen darauf, dass es überhaupt zu einer Hail Mary kommt, sind halt viel geringer. I don't get it. Aber da werden wir uns doch ein paar Mal mit rumschlagen, mit seltsamen Spielerentscheidungen und äh, Personal Fouls der verschiedensten Couleur. Ähm, vielleicht sogar in dem nächsten Spiel, was wir besprechen. Ich meine, das ist, wobei, das ist ja auch eine unendliche Geschichte im College Football, wenn wir ganz ehrlich sind, aber ähm, also... Ja, ist es. <lacht> Definitiv. Ich, meine, ich, war, ich war vor ein paar Wochen bei ähm, ich, Kempten gegen Braunschweig, es geht in die Overtime ja, und sie machen den Touchdown in der Overtime und das erste, was du siehst, ist irgendwie einer der Receiver, der seinen Helm nimmt und ihn irgendwie von der Goal-Line Richtung Mittellinie feuert, wo du auch so denkst, so... Ja, und du siehst quasi Weil, die Flagge hinterherfliegen und denkst so, ja. Bei der ersten Overtime als erste Possession, ja, also nicht ja. beim Game-Winning-Touchdown. Nee, okay. Aber bei der Overtime beim ersten Possession und, die, und Braunschweig oh. hat natürlich dann gesagt, ja, natürlich kommt es auf den PAT. Ja? <lacht> ähm, ich meine, die haben ihn dann getroffen, aber trotzdem, du siehst ihn <lacht> ja, hinfliegen ja. und denkst so, Depp, ja. Ja, ja, natürlich kann es <lacht> immer noch gut gehen, aber du musst es doch hier nicht selbst schwerer machen, Eben. als nötig. <lacht> du kannst an der Seite, kannst du ja sonst was für Spirenzchen dann loslegen mit irgendwas, keine Ahnung, aber bitte. In der Team, sondern, ja. Ja. Naja, gut, aber für Houston natürlich eine tolle Geschichte. 
äh, vor eigenem Publikum dann mit einer Hail Mary zu gewinnen. Man erlebt es als Fan nicht oft, dass man das tut. Äh, ich kann mich sehr gut an diese wenigen Momente, es sind genau zwei, erinnern. Vor allen Dingen ist Houston und mir ist klar, dass das College-Publikum nicht äquivalent mit NFL-Publikum ist. Diesmal auf der anderen Seite der Story. Maurice Jones, Drew. MJD, ja. AFC South, whatever, 15 Jahre her, gefühlt. Wo die Verteidigung ja sogar das Richtige gemacht hat, indem wir alle runterschlagen wollten, aber sie haben ihn halt zu Jones Drew runtergeschlagen. Traurig. War, war das nicht, jetzt oder komme ich jetzt durcheinander, oder war, war das nicht Mike Thomas? Oder war das eine andere Hail Mary? Das ist so die, die ich immer in Erinnerung habe beim Runterschlagen. Für mich aber ist es ist, ist, ist Jones Drew. Aber ja, ja, vielleicht gab es auch einfach beide. Ja. Also das Ding ist halt, das wird halt, das Ding kommt halt runter und ein Back oder ein, ein Defensive Back haut das Ding halt aus der Endzone nach vorne raus, aber da steht mhm. halt Jones Drew und geht halt zwei Yards und die Endzone nicht behauptet, aber vielleicht verwechsel ich das auch. Ich meine, das war MJD. Und da war Houston auf der anderen Seite. Da hat Jacksonville das Spiel gewonnen. Und, ja. Interessant, dass wir beide einen Jacksonville-Spieler im Kopf haben. Äh, ja, wir werden es irgendwann auflösen. Oder ja. ihr wisst es, wenn ihr das hört. Bei Houston habe ich immer bei Houston von ein paar Jahren immer noch diese Prügelei von Andre Johnson im Kopf, aber egal. Ja. War das Cortland Finnegan oder Genau, war das? das war Cortland Finnegan. Oh, das war auf jeden Fall. Cortland Finnegan war auch einfach so eine miese Zecke. Also sorry, ja, aber ja, ja. Das, ist, das ist der legitime Vorgänger von, von Gardner Johnson. Also der einfach es geschafft hat, bei jedem irgendwie, irgendwie unter die Haut zu kriechen und jeden Spieler zur Weißglut zu bringen. Das muss man erstmal schaffen. Das ist irgendwie auch ein Skill. Ja, ja bei, bei, bei den Johnson hat es damals gut geklappt. Also das war ja. ja mehrfach. Der hat ja einen mehrfach äh, Spieler äh, zu ähm, verschiedensten Aktionen äh, sich hinreißen lassen. Unter anderem natürlich die Joan Wims Nummer. Ja, Aber, vor allem, also das ja. ist ja eh ein interessanter Charakter, weil der, der galt ja als boah, Late First Round, relativ früher Second Bounder und ist dann aber einfach gedroppt und dann hieß es nur, der hat katastrophale Interviews gegeben. Okay. Ja, Meine aber so ein... Dann Runde 3 oder noch später. Ja, ja, irgendwie so. Ich hatte, bei mir war das sogar ein, ich hatte den Safety 1 und mit First, aber... Äh, hoch, ja. Aber da, also, da gab es relativ schnell am Draft eine Erklärung, warum der so <lacht> ja. gedroppt sein muss. Aber, ich wäre super gerne in diesen Interviews dabei gewesen, so, aber... Ey, yo, aber andererseits... Äh, er hat damit, spielt er eine Rolle auf dem Feld und er spielt sie verdammt gut. Also, ja. Das garantiert so ein Typ, den willst du lieber in deiner eigenen Mannschaft haben. Definitiv. Gut, dann äh, das war Donnerstagnacht. Dann kommen wir auf Freitagnacht zu sprechen. Ähm, Christian, und es hat mit der Pack 12 zu tun. Äh, Stanford war zu Gast in Boulder, Colorado. Und die erste Halbzeit war man nicht ganz da, man weiß es nicht so recht. Ja, auf jeden Fall ein knappes 0 zu 29 zur Halbzeit. Ähm, am Ende, müssen wir sagen, stets 46, 43 für Stanford nach doppelter Overtime. In Colorado reiht sich ein Highlight-Spiel ans nächste, allerdings das ist so die Kategorie Highlight, die man sich in Colorado wahrscheinlich weniger gewünscht hat. Ja, unglaublich spektakuläres Spiel mit also wenn mir jemand erzählt hat, dass Stanford nach 0 zu 29 zur Pause zurückkommt unwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich 
Ja. Dann selbst zwölf Minuten vor Schluss hast du halt noch eine, eine solide elf Punkte oder zehn Punkte Führung. Dann gibt es dann letztlich 46 Jahre, da musst du mit auslaufen, da wollte halt auch erst nochmal treffen. Den Ausgleich. Und äh, dann reicht dann reicht äh, dann reicht es einfach in der zweiten Overtime das Field Goal, weil wir müssen ja alles täuschen, der ersten der ersten Overtime Turnover produziert wird. Boah, Pick oder Fumble, ich krieg's gerade nicht mehr auf die Reihe. Bei den Perception. Ja. Ähm, brutal spektakuläres Spiel. Äh, erster Conference Win für, für, äh, für Stanford. Äh, interessanterweise, Colorado steht jetzt bei einem Conference Record, den vermutlich viele vorher vermutet hätten, 1 und 3, aber insgesamt halt immer noch 4 und 3. Äh, das heißt, wenn wir jetzt nicht noch vor Torausschluss eine Playoff-Erweiterung auf 64 Teams oder 24 Teams haben, dann werden die Buffaloes da dieses Jahr keine Rolle spielen. Aber die sind natürlich für jedes Team gefährlich. Ich war sehr überrascht, dass Travis Hunter beide Wege gespielt hat. Direkt nach der Verletzung wieder, er ist auch ein paar Mal attackiert worden, defensiv. Von, von Stanford, die, ich will nicht sagen, Stanford hat immer große, langsame Receiver, aber Stanford hat immer große, langsame Receiver, die natürlich immer noch ziemlich schnell sind insgesamt. Aber, für aber halt groß und langsam. Ja, für, für College-Verhältnisse. Ich habe jetzt am, ähm, irgendwie letzte Woche habe ich mein eigenes Tape gesehen von den Trainingsspielen. Es ist unglaublich, wie langsam man mit Mitte 30 sein kann. Also ich bin da nicht die Referenz. Aber und auch nicht wirklich Stand groß. Hä? Und auch nicht wirklich groß. Danke für die Blumen. Ich möchte betonen, ich habe in diesen Trainingsspielen keinen einzigen Snap vermasselt. Das hat sehr zu meinem Selbstvertrauen beigetragen. Du, ich, als ich vor ein paar Jahren rüber bin und hier beim Halbfinale, als ich hier bei Patriots gegen Steelers war, das ja. Championship Game, und ich mit Heiko Oldorp da vorm Spiel unten entlang bin und uns die Steelers O-Line entgegenkam, also ich meine, du kennst mich, mhm. ich fühle mich selten klein. Ja. Und, und zierlich und muss Angst haben. Dann kam die Steelers ohne. Ne? Also. <lacht> ja. Das ist schon nochmal ein anderer Schnack. Das ist, ich wollte gerade sagen. Und, ähm, ja, aber äh, wenn du siehst, was das für Schränke sind und wie mobil diese Schränke sind, ja. Also. Und, und, und Nikola, wir haben ja beide aus nächster Nähe den, den guten und sehr, sehr freundlichen David Bader in München erlebt. Es ist was anderes. Also, da fühlt er mich auch klein, ja. Ja. David Bader, der bei dem Heimspiel der Munich Cowboys zugegen war, der ja auch aus dem Programm kommt. Super, super spannendes Portfolio. Sorry, ich merke gerade, ich bin gerade an Schuld, dass wir heute abschweifen. Also I take the blame. Um, super spannendes, interessantes Footballspiel. Wie gesagt, Hunter mehrfach attackiert worden. Vielleicht auch ein bisschen zu viel auf der Platte gehabt. Credit an Stanford, da zurückzukommen. Das, da werden auch viele Teams auseinandergefallen. Colorado, ich glaube, das ist sicher, die werden den Rest des Jahres unterhaltsam sein. Uh, aber haben halt aber auch einen hammerharten Spielplan, ne? Müssen wir auch dazu sagen. Ja, lass mich nee. gerade mal gucken, was, was haben sie, die, sie haben jetzt noch? At UCLA, Step, dann zu, zu Hause gegen Oregon State, zu Hause gegen Arizona, dann bei Washington State und, zu, und dann bei Utah. Das Ding ist halt, mit der Niederlage gegen Stanford musst du halt echt darum fighten, über Bullet eligible zu werden. Das ist das Ding. Also du, die sechs Siege müssen irgendwo herkommen. Das wird schon, also Arizona und aber at Washington State ist auch echt unangenehm. Also, wird eine, ist eine spannende Truppe. Übrigens sehr lustig, wenn ich auf das Profil der Colorado Buffaloes gehe, auf ESPN, no news available. Das dürfte ungefähr das erste Mal in diesem Jahr sein, dass es dort steht. Aber, ja. Ähm, coole Wie, no Partie. News available. Hat nicht irgendwie hier Sanders gesagt, er will jetzt ein Buch schreiben? Ja, warum nicht? Das geht schon gar nicht mehr unter News durch, wahrscheinlich. Ja. 
Ja, also spannende Partie, aber Respekt an Stanford, das Ding gedreht zu haben und aus Colorados Sicht sollte man sich besser nicht den, den Win Probability Graph von ESPN anschauen. Das ist kein schönes, kein schönes Ende. Moment, den muss ich mir für Use oh. gegen West Virginia nochmal anschauen. Der muss auch ja, lustig aussehen. Der, der, der ist natürlich am Ende auch ein dauernder Ausschlag. Äh, ja. Was, Aber was? Ganz, ganz im Ernst, also das, das darfst du doch, das darfst du da, also da kannst du natürlich von, von, von Stanford und äh, Never Say Die und tolle Attitude und so überreden, das darfst du auch niemals, niemals mehr überhaupt spannend gestalten gegen Stanford. Wohlgemerkt. Also das, das darf ja eigentlich, das darf ja eigentlich nicht passieren. Also das, die standen 1 und 4 und, und sind, liegen 0 zu 29 zurück. Und ich meine, diese Drives, also das war ja sehr beeindruckend, was, was die Pass-Offense von, von den Buffaloes da gemacht hat. Also Shadur Sanders hatte eben Travis Hunter wieder dabei, hat Xavier Weaver, hat Jimmy Horn, alle drei Receiver-Playmaker am Start und diese die ersten vier Drives, vier Touchdowns und zwar alles total easy. Das waren acht, neun, sieben, fünf Plays. Also da war kaum ein Third Down mit bei. Die haben einfach sich das Feld runtergepasst. Und, ähm, und, und Stanford's Offense musste um jeden Raumgewinn gefühlt kämpfen. Also wenn die halt einen First Down gemacht haben, dann war das halt wirklich ein Kraftaufwand. Äh, und ja, und am, ich meine, letztlich am Ende so blöd es klingt, aber kurz vor der Halbzeit gibt es eben noch diesen miesen Punt, das Cardinal und die Buffaloes haben die Chance aufs Field Goal zum 32 zu 0. Es wird vergeben und niemanden juckt es eigentlich, weil es schied egal, oder? 29 0, 32 0. Am Ende war es dann doch wichtig. Und sehr schön übrigens, äh, wenn wir schon über Halbzeit reden, dass Shadow Sanders in der Halbzeit Werbung für seinen komischen Merch da gepostet hat. Ich meine, das Spiel ist ja auch irgendwie durch, oder? <lacht> äh, nicht so ganz. Ähm, ja, und ich meine... Und ich meine, dann war es natürlich, du hast ja schon gesagt, groß, langsam, ich fand ihn gar nicht so, also Io Manor, Alec Io Manor ist der, der Top-Receiver von Stanford gewesen, der in der Tat groß ist und ja gut, er ist halt ein sehr, sehr physischer, kräftiger Typ, aber so langsam fand ich den nicht und ich meine, 13 Receptions, 294 Yards und Drive, drei Touchdowns und ich meine, dieses Ding, dieser 97 Yard Touchdown darf natürlich nie passieren, ne? der zum 12 zu 29. Stanford steht an der eigenen 3 Yard Linie und er läuft ins Land und der Cornerback rutscht weg. Ja, kann mal passieren, aber das ist halt niemand anders mehr da, weil alle irgendwie keine Ahnung Bock auf den Safety haben oder so und, und überhaupt keine Absicherung hinten ist. Und im nächsten Drive gibt es ja noch fast noch mal so ein ähnliches Ding, wo, wo Ashton Daniels der der Quarterback von Stanford dann so ein 60-Yard-Touchdown, irgendwie so eine Art Backshoulder wirft, der war jetzt gar nicht so weit und dann äh, Iron Manor halt da irgendwie super viele Yards auf der Catch macht und diese, diese Secondary extrem undiszipliniert ist und alle irgendwie hinter oder neben ihm herlaufen, aber die stehen halt alle komplett falsch und das war halt wirklich ein kompletter Meltdown der Buffalo-Defense, äh, Buffalo-Defense, Buffalo-Defense, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, ja, also das war die, die ersten Fünf Drives in der zweiten Halbzeit waren fünf Touchdowns für Stanford. Und in der Offense war plötzlich der Wurm drin, weil einfach auch Stanford es geschafft hat, mehr Druck auf Shadow Sanders aufzubauen. Und wir müssen irgendwie, das, wir müssen über Travis Hunter reden, weil letztlich, ja, in der Offense war der halt wieder ein krasser Playmaker, aber der Defense ist der halt gegen Iron Manor sehr, sehr krass verbrannt worden. Und die dümmste Strafe des Spiels. Also sorry, ich äh, bin in letzter Zeit, ich gewöhne mich an diese Rolle, dass ich dumme Strafen hier äh, präsentiere und abfeiere. Nee, abfeiere tue ich sie nicht, aber Leute, ganz im Ernst. Sehr gut, sehr gut. Neun, 19, 19 zu 29 äh, ist ja schon für das Viertel dann. 
Ja, also ist, äh, oder, oder nee, oder war es noch? Nee, war, war, noch, war noch Ende Drittes. Stanford hat einen Dritten und 22 in der Hälfte von Colorado. Der Quarterback Daniels wird an der Line zu Boden gebracht. Ein Sack oder ein Lauf für 0 Yards oder so. Vierter und 22. Könnte höchstens ein langes Field Goal werden. Aber Travis Hunter denkt sich, geil, der Receiver, der hat mich gerade zweimal kurz angeblockt, haue ich dem doch mal an den Kopf. Ja, gibt halt einen First Down halt danach für Stanford und kurz danach steht 26-29. Christian, die Nate Morris-Strafe. Äh, bei dritter, also bei dritter bzw. vierter und 22, je nachdem, ob man den Spielzug schon äh, mit einrechnet oder nicht. Das, das, also, Leute, wirklich, das sind doch, da, da würde ich, wird es wirklich bei mir, ich werde es schon zum Law and Order Coach, wenn ich drüber nachdenke, habe ich da Eindruck. Also, ähm, ich meine, krass muss man ja auch sagen, Stanford ist ja wirklich, man hat das, dass Colorado dann eben den Touchdown zum Two-Score-Game nochmal macht, aber in der Offense von Stanford einfach alles läuft, Touchdown, noch ein Field-Goal drauf, eben bei auslaufender Uhrverlängerung und dann in der ersten Verlängerung dieses krasse Highlight von A.O. Manor, sein dritter Touchdown, als er gegen Hunter den etwas unterworfenen Ball hinter dessen Kopf sichert und sich quasi so im Rückwärtslaufen in die Endzone durchtankt. Das war halt so richtig Most, aber nochmal mit, äh, ja, mit Authority. Und dann reicht ein Fehler von Shadur, als er rumscrambled und dann unter Druck irgendwie so ein Lob in die Endzone wirft. Ja, und dann verlierst du ein Spiel, was du niemals, niemals verlieren darfst. Und ich meine, ganz im Ernst, also ja, die Spieler haben natürlich, das ist schon ein Joke-Job, da müssen wir nicht drüber reden, aber dass, dass sich Dion Sanders nachher hinstellt und dann sagt, ja, ich brauche Spieler, die genauso dringend und unbedingt gewinnen wollen wie ich, so in der Richtung ging es, ja, weiß ich auch nicht. Also er ist halt Teil dieses Teams, ne? Und wenn man so will, auch der Hauptverantwortliche. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so unbedingt nur auf die Spieler abladen sollte, wenn du ein 29 zu 0 gegen ein wirklich mieses Team vergeigst. Tja. So, so, so ist das halt. Die, die Strafe, die, die wir meinten, das ähm, war von ein paar Jahren in der GFL. Du machst einen Stop und deinem amerikanischen DB, der das Jahr davor beim Gegner gespielt hat, fällt nichts anderes ein, als sich vor der Teamsonne des Gegners aufzubauen und irgendwas in Richtung des Headcoaches zu sagen. Ja, statt vierten und eins, erster und zehn, nächster Pass ist eine tiefe Bombe, ein Play später ist es Touchdown und äh, am Ende verlierst du mit sieben. <lacht> ja, äh, es gibt gewisse Parallelen. Aber Also ja, das ist... Ich verstehe ja auch, ich meine, der Sport ist ja nun mal darauf ausgelegt, dass er eben aggressiv ist, aggressiv gespielt werden soll, aber du musst halt versuchen, das zu kanalisieren und dass du immer wieder dir oder deinem eigenen Team in den Fuß schießt, in Situationen, wo das absolut, ich meine, klar, wenn es irgendwie ein Play ist und das Play geht noch weiter und through the whistle und alles irgendwie kann allem mal passieren, aber hier, was bringt es dir, dem anderen Typen einfach quasi einen an, an einen Helm zu geben von vorne, dem einfach eine reinzuhauen? Erstens der Helm, ne, dein Spezialgebiet. Ja, 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 war, war, ja, war ja, ja. wohlgemerkt vorne eher so Richtung Gesichtsgitter und so, aber in der Situation gotta be smart. Nee. Das, äh, und, da, und da vielleicht sollten du einfach zu viel von den da erwarte ich wahrscheinlich zu viel und vielleicht ist es insgesamt auch so, also gerade 
Christian hat es ja gerade angesprochen, Travis Hunter kommt von der Verletzung zurück und spielt wieder beides durch. Also ich, ich halte das für dauerhaft keine gute Idee. Und äh, jetzt ist er in der Defense halt ein paar Mal ziemlich verbrannt worden. Ich kann mir, ich kann total gut nachvollziehen, warum man den in diese Defense stellt trotzdem, weil die ist sonst nicht besonders gut. Und er hat in den ersten Spielen wirklich auch sehr gute Leistungen gebracht. Und jetzt hat er halt mal einen Gegner gehabt, der ihn physisch einfach auch dominiert hat. Aber auf Dauer muss man sich da irgendwie was zurechtlegen. Also ich sage ja nicht, dass er entweder Offense oder Defense spielen muss, aber vielleicht irgendwie wirklich den Snap-Count doch in irgendeiner Form regulieren. Gut, also so viel zu Donnerstag und Freitag und dann kommen wir zum Wochenende und kommen zu den Gerankten und äh, also da gab es zwar hinten raus die ein oder andere Überraschung, aber vorneweg ähm, wurde dann doch ziemlich viel verprügelt da auf Seiten der Favoriten. Äh, wir fangen an mit Georgia gegen Vanderbilt. Georgia 37 zu 20, das ist jetzt somit das Knappste, was erstmal kommt. Äh, in Georgia News, Brock Bowers hat sich am Knöchel verletzt, wurde operiert und fällt wahrscheinlich vier bis sechs Wochen aus, wenn alles gut geht, Jan. Wie groß ist die Schwächung für Georgia? Ja, riesig natürlich. Ist halt einer der top Skillplayer des Landes. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, also wenn es jetzt, es sind ja in der Tat, es ist genau diese Zeit veranschlagt, vier bis sechs Wochen. Das ist erstmal natürlich viel zu lang, weil das bedeutet dass wahrscheinlich, dass er eben die ganze reguläre Saison verpasst und natürlich ist man dann sagen, nicht sechs Wochen, wieder, es wäre so SEC genau. Championship Game, so Pima genau. ne? und, und natürlich ist man dann auch nicht gleich wieder in Vollbesitz aller Kräfte und muss sich natürlich auch erst wieder so ein bisschen an Football gewöhnen und an die Schnelligkeit und die Physis. Weil als es erst auftaucht und an dem Abend hieß es ja, naja, Vielleicht ist es nur, vielleicht ist es kürzer, äh, weil irgendwie dieses, das Röntgen oder die S-Diagnosen waren ja positiv, also negativ, was eben positiv ist. Ähm, da hatte ich damit gerechnet, naja gut, wenn es jetzt zwei Wochen sind, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, damit man so ein bisschen gucken kann, was ist an der Offense, wie kann man die vielleicht noch ein bisschen variabilisieren, obwohl das eh schon relativ gut funktioniert bei Georgia. Das jetzt ist natürlich schon deftig und könnte eventuell den Unterschied ausmachen, wenn gleich ich immer noch davon ausgeht, dass Georgia die reguläre Saison halt äh, ungeschlagen durchgeht. Trotz der jetzt, sagen wir mal, etwas aufkommenden zweiten Reihe, wodurch sich, wenn man sich jetzt den Spielplan anguckt, halt drei, aktuell drei gerankte Teams äh, sind, auf die Georgia trifft, aber die sind meiner Meinung nach insbesondere Missouri und Tennessee halt doch deutlich drunter zu ranken. Und Ole Miss muss erstmal zeigen, dass sie große Spiele gewinnen können, Entschuldigung. Aber ähm, das ist natürlich wirklich ein, ein, ein großer Verlust. Überhaupt keine Frage, aber wenn es ein Team auffangen kann, weil das Team halt zwar Bowers als Go-To-Guy hatte, aber doch sehr, sehr viel auch auf andere Spieler gesetzt hat und sehr viele Spieler insgesamt in die Offense eingebunden ist, dann ist es Georgia. Gut, dann mal kurz die Wangen herhalten. Es geht jetzt links und rechts. Michigan schlägt Indiana 52-7. Uh, Ohio State, die 3, gewinnt bei Purdue 41-7. Florida State gewinnt bei Syracuse 41-3. Und Penn State, die 6, gewinnt gegen Massachusetts 63-0. So, uh, gibt es zu diesen vier Spielen irgendwas Besonderes zu sagen, außer dass sich der Favorit relativ klar durchgesetzt hat? Schweigen im Walde. Ich nehme das als Nein. Gut. Hätten wir das auch durch 
und kommen jetzt zu den Spitzenspielen mit äh, Pac-12-Implikationen, nämlich zuerst zu Washington gegen Oregon, die 7 gegen die 8 und Washington setzt sich durch 36 zu 33, also weiterhin, äh, also die, die Huskies bleiben ungeschlagen, sind jetzt 6 und 0 äh, äh, total und 3 und 0 in der Pac-12. Christian, den Commissioner wird es freuen, ähm, weil damit hat Washington dann auch definitiv jetzt einen Quality Win. Geiles Footballspiel. Geiles, geiles, geiles Footballspiel. Das hat richtig Spaß gemacht bis zum Ende. Dann möglicherweise sehen sich ja Also ein die permanentes Hin und Her, ne? Ja, ja. Äh, möglicherweise sehen sich ja die beiden Teams dann nochmal am, am Saisonende, nachdem was, was USC macht. Ich würde überhaupt nicht davon, davon ausgehen. Ja, zum Schluss, weiß ich nicht, wie, 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 wie Jan das vielleicht auch beurteilt oder ich weiß nicht, was du davon gesehen hast. So strategisch schon die ein oder andere, nennen wir es mal, interessante Sequenz, äh, muss man vorsichtig zu formulieren. Die dann, da, die dann da vorliegt. Ähm, Dan Lanning, der dann da vielleicht auch eine auch Entscheidung getroffen hat, wo ich sagen muss, naja, 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 naja. Na ja. Also gerade das, das, das Game-Management zum Ende war vielleicht ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Ähm, und ich meine, Lanning hat dann quasi die, die Schuld auf sich genommen. Ja, hat er, hat er vermutlich recht mit, aber das... Äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, dass Washington extrem viel Spaß macht mit, mit Penix, wissen wir. Ich fand, das war qualitativ ein richtig gutes Footballspiel. Und ähm, könnte man vermutlich Stunden und äh, tagelang analysieren. So viel Zeit haben nicht mal wir, liebe Freundinnen und Freunde, aber ja, richtig, richtig gute Nummer und natürlich ein absoluter Quality Event für die, für die Huskies. Das mit dem stundenlang analysieren, das könnte Jan auch bei äh, Bowling Green gegen Miami, Ohio. Von daher, das ist jetzt erstmal kein Kriterium, Christian. Das ist wahr, aber mich interessiert tatsächlich, wie, wie, wie er oder auch du gegebenenfalls die, 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 das, das, das Ende und auch die strategischen Entscheidungen der, der DAX einschätzt. Ja, zunächst mal kann ich dem nur zustimmen. Das ist ein absolut großartiges Fußballspiel gewesen und das sage ich zu 36, zu 33 nicht so oft. Aber das war einfach ein Spiel, das hat, das lag eben daran, nicht weil die Offenses heute im Vorteil sind, klar sind sie, sondern weil das einfach sehr, sehr hohe Qualität in den Offenses war. Und trotzdem die Defenses immer wieder auch ihre, insbesondere die Ducks-Defense, immer auch wieder ihre Qualität gezeigt haben. Und ich fand das einfach auch von der, von der Herangehensweise der beiden Teams wirklich sehr spannend. Wir haben einfach einmal die Huskies, die eben sehr stark auf dieses Deep-Ball-Passing setzen, was Panix ja auch einfach wahnsinnig gut beherrscht. Also dieses Ball-Placement mit der Velocity, da wirft ja keine Mondbälle, sondern die kommen ja trotzdem in einem relativ geraden, äh, geraden Anlauf sozusagen zum, zum Receiver. Und trotzdem so genau, ähm, das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Äh, insgesamt war einfach die, die, die Offense der Huskies war wirklich schwer zu stoppen. Die haben sich zum Teil selbst manchmal das Leben schwer gemacht, aber das sah wirklich toll aus. Die haben ja sehr viel in air raid aufstellung gestellt, immer diese, diese Sacked-Receiver-Pärchen. Daraus aber auch gerade zu Beginn relativ viele Runs für, für Dylan Johnson genommen. Das hat auch in der ersten Halbzeit recht gut funktioniert. Ja, also wenn die Defense zu weit auseinandergezogen ist und zu sehr auf diese Pärchen, auf diese Receiver-Pärchen reagiert außen, 
Und die Box zu leicht ist, da gibt es halt die Handoffs auf Johnson. Also, und der hat einfach einen netten Power-Speed-Mix. Das heißt, mit dem kannst du relativ viel machen. Das ist auch ein guter Receiver. Hat ja vorher bei, ähm, bei Mississippi State in der, in der Air Raid von, von Leach gespielt. Und daher, ähm, wenn er etwas kann äh, als Runner, dann ist das halt Bälle fangen, weil da musste er nicht sehr viele Carries nehmen oder durfte es nicht. Um, und auf der anderen Seite halt Oregon, die halt noch mal mehr als sonst, die haben natürlich eine etwas andere Offense, einfach weil sie eben mehr über den Lauf kommen und einen besseren Run-Pass-Mix haben und dann sag mal eher einen anderen, einen ausgeglicheneren Run-Pass-Mix als Washington würde ich auch nicht so viel laufen, aber bei Oregon klappt das halt sehr gut. Nur die haben ja, das hatte ich gar nicht so erwartet vorher, die sind ja am Anfang wirklich sehr stark auch auf Urkontrolle gegangen. Time-Consuming Drives wie früh sie das gestartet haben. Sie haben, sind immer mal wieder auch rausgegangen davon und haben so ein bisschen Hurry-Up gespielt, gerade nach Big Plays, dann irgendwie die Defense unter Druck gesetzt, aber am Anfang haben sie wirklich das Spiel versucht zu verkürzen. Und diese beiden Offenses sahen halt wirklich gut aus. Ich meine, bei den Huskies war es ja nicht nur Michael Panics und seine, seine Top-Receiver, ne? also dass du dann einfach äh, Romo Dunze hat ein unfassbares Spiel gemacht, ähm, bei, gerade bei diesen ganzen outside Passes, bei Fades, bei Backshoulders, bei Jumpballs, da hat er sich meist durchgesetzt. Um, Jalen Polk und dann, in der, und dann innen auch um, Giles Jackson, der halt Ersatz war für Jalen McMillan, der früh ausgegangen ist und dann hast du da so einen Speedster, den du erstmal ein paar Mal tief, tief bedienst, überhaupt kein Problem. Und eben aber auch eine O-Line, also wie viel Zeit Panics teilweise hatte, da kam ja gar nichts an und, und Oregon hat keine schlechte Defense, aber diese O-Line, diese O-Line ist im Passblock wirklich unfassbar stark und auf der anderen Seite hat man aber auch eine sehr starke O-Line bei Oregon gehabt, gerade eben dann im Runblock, was die da für Lücken aufgeblockt haben, für Bucky Irving und Jordan James, das sah schon alles recht gut aus. Ähm und war einfach auch schematisch hochspannend. Also die Ducks haben immer haben versucht, mit viel Press zu spielen, einfach den Receiver auf den Füßen zu stehen, die an der Line schon zu stören, sind manchmal dann rausgegangen, haben trotzdem Zonen gespielt, aber eben auch relativ oder erstaunlich viel Man. Das hat halt so, naja, es hat semi-gut geklappt, würde ich sagen. Das hat natürlich, natürlich gibst du damit Plays ab. Und gerade war natürlich blöd, blöd dass dann Jolly Florence, der eine Corner dann ausgefallen ist, um die Halbzeit rum und dann musste man so ein bisschen ausprobieren. Todd Manning hat da erst gespielt und danach Bridges, der eigentlich ein gutes Spiel gegen Odunsee gemacht hat, auch wenn er am Ende den entscheidenden Touchdown abgibt. Der hat gut, gut und eng gecovert, aber gegen diesen Receiver einen, einen so großen, physischen, gleichzeitig so leichtfüßigen und athletischen Receiver kannst du halt wenig machen, gerade wenn die Bälle so gut kommen. Ähm, so, das war jetzt so ein bisschen der der Take zur ersten Halbzeit oder zum, zum Style der Teams. Bei, bei, den, bei den Ducks hat mich ein bisschen gewundert, Bo Nix, ja, der hat gerade in der zweiten Halbzeit dann die, die tiefen Bälle auf Troy Franklin geworfen, aber sonst war es doch sehr, sehr viel klein, klein, viel in die Flats, viel auf kurze Outs. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum man nicht mehr die Mitte des Feldes so im Intermediate-Bereich auch mal testet. Das, das kam eher selten vor. Und dann hast du halt ein Spiel, wo ja auch, wie gesagt, die Defenses haben ja auch ihre Plays gemacht. Das ist ja nicht jeder Offense-Drive, ist ja nicht... Äh, ist ja nicht irgendwie in Punkten geendet. Hast du wirklich ein munteres Hin und Her? Meister Washington ein bisschen in Führung. Und dann haben wir, dann haben wir natürlich, müssen wir natürlich auf diese Situation zu sprechen kommen, die Christian gerade schon erwähnt hat. Ähm, bei 18:22 kurz vor der Halbzeit, also äh, Washington führt mit vier Punkten. Äh, Panics wirft die Interception auf Florence, weil, weil Romo Dunsi beim Cut ausrutscht. Und dann haben wir diese erste kritische Entscheidung. Das letzte Play vor der Halbzeit an der Drei-Yard-Linie. Also die Ducks marschieren, 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 sind dann an der Drei-Yard-Linie, haben, glaube ich, Fort Down, spielt aber keine Rolle, weil es eh das letzte Play ist. Noch, noch was ich, drei Sekunden auf der Uhr. Nimmst du das Field Goal oder spielst es aus? Wenn du das Field Goal nimmst, Chip Shot, 
liegst du mit einem Punkt zurück und kriegst den Ball in der zweiten Halbzeit. Wenn es, ich kann irgendwie, ich kann bei allen Entscheidungen irgendwie Learning verstehen. Hier hätte man vielleicht am ehesten sagen können von den drei Entscheidungen, komm, lass uns das Field Goal nehmen und dann führen wir nach der Halbzeit im ersten Drive, egal welche Punkte wir machen. Aber keine, keine Ahnung. Der Pass geht jedenfalls incomplete und damit endet die Halbzeit halt. Und die Chance einfach durch das einzige Turnover des Spiels, die geht halt verloren und, und die DAX machen null Punkte draus. Ähm, genau, und dann haben wir in der zweiten Halbzeit, ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch ging, als, als ähm, Odunze den, den Jumpball gewinnt beim, beim Touchdown zum 28-19, ich glaube, das war dann gegen Manning, gegen den, den Backup-Corner, da dachte ich Vorentscheidung, weil two scores gegen diese Washington Offense, schwierig. Und dann hast du eben diese zweite Entscheidung, du liegst neun Punkte zurück, du hast vierten und drei, es war komischerweise immer und drei, bei, bei allen drei äh, Dingern, vierten und drei an der acht, ähm, an der acht der Huskies und es ist wieder incomplete. Ähm, und das war halt das zweite Mal, dass eben der, der Fourth Down den, den Landing da nehmen wollte und hier kann ich ihn nochmal mehr verstehen als beim ersten, weil du bist, du bist neun Punkte zurück, da, da kickst du jetzt gegen diese Offense nicht das Field Goal. Klar, die Defense hält danach und so, wusste man nur nicht. Und dann, ähm, und dann kommt ja, kommt ja Oregon zurück äh, mit zwei wirklich, ja, mit zwei Drives, wo sie endlich den Deep Ball auspacken. Einmal den Deep Ball Touchdown auf Franklin. Endlich. Und dann klappt auch die Two-Point hinten dran. Die Two-Point übrigens ähm, finde ich insofern wichtig, also nicht nur, weil es zwei Punkte sind, und, sondern äh, auch in der Bewertung des Spiels, weil letztlich ist das genau diese, sind das genau diese Pässe gewesen, diese Outpässe, diese Flatpässe, die, die sie viel gespielt haben und wo man bei den Fortdowns hier nicht geklappt haben und sagen kann, ja, warum macht ihr nicht was anderes, warum lauft ihr nicht? Das ist ein berechtigter Einwand, weil sie halt sehr, sehr gut laufen konnten mit beiden Running Backs. Aber diese Plays haben halt auch geklappt. Eben unter anderem bei dem Two-Point-Ding. Dann kommt der zweite Deep Shot auf Franklin, der bereitet den Touchdown von Jordan James vor und dann steht es 33-29 und, und es ist halt andersrum die Frage. Also das Spiel, ich finde, über das Spiel könnte man auch, was die Entscheidungen der, der Playcaller angeht, die sind natürlich immer im Nachhinein leicht zu kritisieren. Da kann man natürlich, äh, kann man natürlich einfach wirklich sehr, sehr lange drüber diskutieren und sehr, sehr viel, viele verschiedene Meinungen, finde ich, sind auch legitim. Ähm, du hast dann diesen Vier-Punkte-Rückstand, Washington geht, kommt in die, ich glaube, es war innerhalb der Zehn-Yard-Linie, hat First and Goal, wenn ich mich jetzt recht erinnere, und macht vier Runs. Und da dachte ich auch, komm, du hast Michael Panics, du hast diese dieses unglaubliche Receiving-Core. Als Oregon hätte ich es verstanden, als Washington hat halt nicht geklappt und dann kommen wir eben zu dem letzten Punkt und da wird mich jetzt, also mich wird auch nochmal hier en detail die Meinung von euch interessieren. Oregon startet an der 2 und kommt, will einfach natürlich jetzt einfach nur Zeit verbrauchen. Sie führen mit 33, 29, das heißt ein Field-Goal reicht nicht. Du willst halt möglichst viel Zeit von der Uhr nehmen, du willst Washington die Timeouts aus der Tasche ziehen. Und kommst ja auch recht weit, weil du eben auch wieder, ich glaube, es war wieder auf Franklin, den, den einen längeren Pass anbringst, der wirklich super geworfen war auch äh, von Nix. Und dann hast du eben diese dritte Entscheidung von, von Lanning, dass du einen vierten und drei hast, natürlich einen vierten und drei, again, und ähm, bist irgendwie, glaube ich, dass du warst ganz knapp in, Washington Hälfte, in Washingtons Hälfte, irgendwie 47, 48 Jahre Linie. Ähm, er wollte sich entscheiden und ich kann ihn nicht, ich kann es ihm nicht ganz verdenken. Ähm, nur ist es wieder der Pass. Der Pass ist wieder incomplete bei allen drei Malen. Ähm, du hast es gesagt, Christian. Lanning nimmt nachher die Schuld auf sich. Und man sieht ja auch, 
wenn diese Offense von Washington ins Rollen kommt, dann kam sie richtig ins Rollen. Ne? Dann der braucht, hat nur zwei Plays gebraucht und dann gab es den Touchdown, den nachher entscheidenden Touchdown. Beim ersten habe ich mich gefragt, falls ihr es euch nochmal angucken wollt, auch gilt natürlich auch für die Hörerschaft, was macht der Safety Evan Williams da? Das ist dieser Pass auf Jalen Polk und der steht da und steht ist völlig, eigentlich wenn der die Augen beim Ball hat, könnte er den sogar intercepten. Der kommt nur mit einem völlig falschen Winkel an, steht dann da rum und lässt den Catch zu und war irgendwie, da war die Awareness irgendwie nicht vorhanden. Ja, und dann, wie gesagt, Romo Dunze zum dritten das war eine sensationelle Performance. Und äh, der letzte Satz dazu oder der letzte Punkt, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, das durch einen versägten Kick äh, entschieden wurde letztlich. Klar, es wäre nur Overtime gewesen, aber dennoch, über den nachher so wenig geredet wurde. Man hat die ganze Zeit nachher über die Fort down entscheidung geredet, über das Spiel allgemein, aber kaum darüber, dass die DAX ja wirklich die Chance hat, eine reelle Chance, ein 43er ist auch ein College, der war Dead Center, also der, der Ball lag direkt zwischen den Hashmarks, den hat der, der nichts da dann äh, hingelegt, ähm, wenn man so will, dass, ähm, ja, dass sie das eben, dass sie das eben äh, vergeben und dadurch nicht in die Overtime kommen. Da, auch da kann man natürlich in dem Drive immer mal hier oder da wieder suchen, ob man die ein oder andere Sekunde oder den ein oder anderen Playcall ein bisschen anders macht, um ihn noch näher ranzuführen. Ähm, letztlich denke ich, war die Chance groß genug, äh, dass sie in die Overtime kommen. Sie haben es halt nicht geschafft. Tolles Spiel. Zweier großartiger Teams, die sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Äh, Würde ich mir gerne nochmal angucken. Also ich, ich weiß, dass ich lang. mit ich weiß, ich weiß, dass ich Teile dieses Spiels mir sehr oft angucken werde. Im Pre-Draft-Prozess mit Sicherheit. Das ist sowieso klar. Ähm, ich bin auch bei dir, was also ich bin auch damit einverstanden zu sagen, ich verstehe, dass Lenning das Spiel entscheiden will. Also, und das in die, quasi in die Hand der eigenen Offense gibt. Gerade auch, wenn man sieht, was Washington mit, mit dem Ball halt gemacht hat. Ne? Ja. Ähm, da bin ich bei dir. Und, und du hast den Ball ja selbst gut bewegt die ganze Zeit. Genau. Du hast es halt dreimal in den entscheidenden Situationen. Ne? Ganz kurz nur, der, nachher, äh, Oregon hat ja, äh, wenn ich jetzt mich nicht komplett irre, auch eine ganze Ecke mehr Yards gehabt, mehr Total Yards nachher. Und ein Turnover mehr. Ja. Und, und First Downs mehr. Deutlich auch. Aber diese drei Dinger tun dann nachher natürlich total weh. Klar. Ja, gut, aber du weißt ja, ich meine, was, die Alternative ist ja Pantet, wenn es wenn doof läuft, geht es in die Endzone, dann sind es 20 Yards mehr oder 25 Yards ja, mehr ja, für genau. Washington mit über ja. zwei Minuten auf der Uhr. Wir reden ja nicht von 30 Sekunden, sondern von zwei Minuten. Ja, genau, darum. Das, das ist der Punkt. Ja. Wenn ich mit der Zeit spielen kann, da, Entschuldigung, Christian, wenn ich mit ja. der Zeit spielen kann, weil es nur noch 30 Sekunden sind, weil ich dann eine Umbrella-Coverage machen kann und den, klar, bei First Down wird die Zeit dann natürlich auch gestoppt, aber trotzdem kannst du das nur so und so oft erlauben, weil die Zeit ja doch immer ein bisschen weiterläuft, dann nach, nachdem der Ball gespottet wurde. Aber du hast du zwar noch zu viel Zeit auf der Uhr einfach. Im, im Übrigen, ja, Nikola hat dir tatsächlich was voraus. Nikola hat mal ähm, sehr wohl ein Spiel gesehen, wo ein äh, Trainer sehr stark davon überzeugt war, dass ein verpasstes Fieldgoal in der ersten Halbzeit ein Footballspiel mm. entschieden hat. Mm. Grüße gehen raus nach, in den Südwesten Deutschlands. Mm. <lacht> Eines der schöneren Interviews der Geschichte der German Football League. <lacht> ja. Bei dem ich leider im Bild war, während der andere sich zum Clown gemacht hat. Das ist mir immer unangenehm. <lacht> aber, ähm, ja. Aber das Feedback war entscheidend, Nikola. Das musst du jetzt mit, den, mit ein paar Jahren Abstand auch zugeben. Ja, natürlich. Ich habe auch dann nachgehakt und das war mein Fehler. Also, nee, ja. also es war kein, es war fachlich keiner, 
Aber sagen wir es mal so, die ohnehin sehr kurze Zündschnur des gegnerischen Headcoaches, nicht des gegnerischen Headcoaches, weil das war gar nicht mein Gegner. Also dacht, wurde es dann schon, aber äh, ja. Aber sagen wir es mal so, nach dem Interview ähm, war es auch irgendwie so, also das, das, man fragte, ob es gesendet werden soll. Ich gesagt, entweder es wird gesendet und ich bin raus, dann wurde es gesendet und dann war der Headcoach raus. Übrigens noch ein, ein Satz, der mir gerade einfällt, was, was mich wirklich, also was im Nachhinein schon erstaunlich ist, wenn man sich das Spiel anguckt, das war ja relativ klar, es gab hier oder da einen Fehler, aber es war relativ clean. Der einzige Punkt, der wirklich nicht gut war, war das Tackling der Huskies-Defense, gerade gegen den Lauf, aber nicht nur. Dass das nicht im Nachhinein der entscheidende Moment, weil er das Spiel entschieden hat, ist schon, ist schon ein, bisschen, ein bisschen seltsam. Das wäre es nämlich sonst normalerweise gewesen, aber... Da hilft dir dann einfach so eine Big Play Passing Offense zu haben. Okay, also das ja. war das Spitzenspiel in der Pac-12. Washington schlägt Oregon 36-33 und bleibt ungeschlagen. Ein anderes Team, das ungeschlagen in den Spieltag ging, war USC. Da hatten wir Fragen zur Defense, nachdem es 28 Gegenpunkte gegen Arizona State gab und 41 gegen Colorado und Arizona. In den 40ern blieb es dann auch gegen Notre Dame, nur dass die Offense nicht so viel punkten konnte. Und am Ende ist es dann doch eine relativ klare 48 zu 20 Niederlage für USC bei Notre Dame. Jan. Ja, äh, vollkommen verdienter Sieg für die Irish, muss man, muss man so deutlich sagen. Und ähm, es ist aber nicht so, dass man das nur in der Defense festmachen kann. Denn gerade in der ersten Halbzeit fand ich, die Defense hat vernünftig gespielt. Nicht überragend, aber vernünftig. Und da waren es halt wirklich die Turnover von Caleb Williams. Und die waren alle drei relativ unnötig. Das waren jetzt nicht irgendwelche, irgendwelche Tipballs oder so oder irgendwas, was mal passieren kann, weil der Receiver die falsche Route läuft. Das waren drei reckless Interceptions. Das muss man so deutlich sagen. Also der Notre Dame hat's halt in der, hat halt in der Defense so ein bisschen das gemacht, was Arizona gemacht hat, nur sie haben halt einfach mehr Qualität. Sie haben gesagt, okay, machen sie ja sowieso, sie spielen relativ viel Man, sie haben einfach auch die Cornerbacks dazu und sie bringen vorne Druck und hoffen, dass Williams Fehler macht oder dass er, er kann sich natürlich besser als ungefähr jeder andere Quarterback aus dem Druck befreien, aber danach, wie viel ganz länger ist er dann? Und ähm, ja, das hat sich mehrfach dann äh, gleich, gleich zu Beginn, gab es ja gleich, glaube ich, im ersten Drive war das, der Pick bei dem überworfenen Ball. Äh, übrigens, kurze Shoutout und ich weiß, ihr werdet mich gleich auch ein bisschen damit überdenken, aber Xavier Watts, der Safety von, ähm, von Notre Dame, der hat ein fantastisches Spiel gemacht. Das ist ein Highschool-Spieler aus Nebraska, damals Receiver, der sich für Notre Dame und nicht für Nebraska entschieden hat, was viele schade fanden seinerzeit. Man könnte aus heutiger Sicht auch sagen, wahrscheinlich hat er sich sportlich richtig entschieden. Jedenfalls haben die den zum Safety umgemodelt von Receiver und der hat ein wirklich unglaubliches Spiel gemacht. Der hat den zweiten Pick auch noch geworfen. Da hat äh, Kelly Williams ihn über die Mitte übersehen, ähm, hat, war an sehr vielen, hat sehr viele Tackles gemacht, an sehr vielen Plays beteiligt. Am Ende noch ein, einmal ein äh, Forced Fumble, den jemand anders recovered und dann auch noch ein Fumble Recovery. Also ähm, der hat... Äh, der hat wirklich diesem Spiel äh, absolut seinen Stempel aufgedrückt. Die Fumble Recovery war dann eben auch noch ein Touchdown. Ähm, also das war schon relativ beeindruckend. Da habe ich mich gefragt, hätte er auch in einem roten Trikot haben können, wollte er aber offensichtlich nicht. Anyway, diese, diese kurze Sequenz vor der Halbzeit war natürlich äh, ein Killer, wo erst wirft Williams den zweiten Pick, den ich gerade erwähnt habe. Ein Drive später 
scrambled da wie wild rum und wirft den Ball irgendwie in Traffic in die Nähe von Benjamin Morrison, von vielleicht dem Top-Corner gerade. Ähm, sollte man nicht machen, der sammelt den Ball ein. Und zweimal kriegt halt äh, Notre Dame einmal quasi ein nicht vorhandenes Feld, weil man direkt an der Goal-Line beginnt und das andere Mal ähm, ein kurzes Feld. Und Audrey Estimate, der Running Back, hat das ausgenutzt. Und äh, aus dem 3 zu 10, ähm, was es bis kurz vor der Halbzeit war, und darum meine ich, die Defense hat jetzt nicht so ultra mies gespielt zu Beginn, äh, ist dann 3 zu 24 draus geworden und dann wurde es schwer, weil ähm, dann war es in der zweiten Halbzeit halt so, jedes Mal, wenn USC rankam, sie haben einen schönen Option-Spielzug gehabt zum, zum 13 24, dann konnte halt äh, Notre Dame kontern. Ähm, immer mit einem tiefen Touchdown auf, auf Tyree, auf eine Post-Route und dann gab es halt danach den, den langen Return von Branch, von dem, von dem Freshman von USC, der wirklich verdammt talentiert ist und extrem explosiv. Und kurz danach machen sie den Touchdown, aber direkt danach der Kick-Return, das ist immer so dieser schöne Neckbreaker. Du kommst wieder ran und dann macht der Gegner den Kick-Return-Touchdown. Für Notre Dame wirklich ein super wichtiger Win. Wir hatten es ja letzte Woche schon besprochen. Einfach, um irgendwo da im Geschäft zu bleiben. Ich glaube, Playoffs können wir bei, bei zwei Niederlagen ausschließen, gerade so gut, wie einige andere Teams wirken. Aber Six ja, können sie sich vielleicht noch platzieren, ne? Genau, das ist das Ding und äh, in dem Spiel muss man auch sagen, die wirklich schlechte Leistung von O-Line und Run-Game äh, gegen Louisville, äh, die hat man hier doch relativ überzeugend ausgeräumt. Also gerade die O-Line hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Quo war das USC, Christian? Immer noch gute Möglichkeiten, in der Pack 12 zu gewinnen. Ich meine, das eine Gute an dieser Niederlage ist, es ist eine Out-of-Conference-Niederlage. Ich glaube immer noch, dass die, dass die durchaus berechtigte Chancen haben. Also anders. Sie haben mit ihrer 6 und 1 Bilanz noch Chancen, auf die Playoffs zu kommen. Ob sie sportlich da dann hingehören werden, wird sich zeigen. Dennoch wird ein One-Loss-Pack-12-Champion gegen Notre Dame wird reinkommen. Aber. Das Ding ist also, wenn, wenn USC One-Loss-Champion wäre, ja, dann hätten sie, drin. dann hätten sie Utah, California, Washington, Oregon und UCLA geschlagen und das Pac-12-Finale wahrscheinlich ein, gegen einen dieser, also wenn wir Kalifornien rausnehmen, gegen einen der vier gewonnen. Das heißt, einer haben sie da zweimal geschlagen. Dann sind sie, glaube ich, drin. Das ist vermutlich vielleicht sogar der one in, in diesem, ja, in, die, in, also, in diesem, Ich ja, musste gerade erst auf den, auf den Spielplan gucken und ich dachte mir, okay, ja, der, da der, sehe ich der, eher drei Niederlagen als einer. Ja, der One-Seed also. wäre aber, glaube ich, schon eher SEC ungeschlagen, also Georgia oder eben das, das Big Ten-Team. Auch das wird das Big Ten-Team. Also Georgia geht nicht ungeschlagen durch. Das ist mein Hot-Take für, für okay. dieses Jahr. Ich, ich glaube nur, USC hat ein Problem. Also nicht nur in der Defense, sondern diese Offense ist ja. so sehr so sehr Freestyle, Freelancing, Caleb Williams, also Lincoln Riley, ich sag mal so, seine Handschrift war schon mal deutlicher als hier. Und ja, ist ein bisschen, die Frage ist halt auch, so blöd es klingt, ein bisschen eine Talentfrage, weil ja, man hat Caleb Williams, der überdeckt sehr viel, nur wenn man sieht, das jetzt war jetzt einfach viel zu viel Druck, den er sich selbst vielleicht auch gemacht hat. Man hat solide Receiver, keine absoluten Banger. Und sonst... Das, das durchschnittliche no. USC-Spiel 2023 geht 47 zu 30 aus. Ja, das... <lacht> und, ich, und ich weiß nicht, ob die Offense nicht ein bisschen überschätzt ist. Also das ist halt mein Hot Take jetzt. Zweitbeste Offense der, der, des, im College Football. Ja, Nach Punkt. wie gesagt, ähm, werden wir sehen, die nächsten Spiele, weil das, ähm, und Kelly Williams wird auch wieder deutlich bessere Auftritte haben als den hier, aber man hat in den letzten, und man hat auch gegen, da kommt ja, bei Arizona kommen ja auch die ganzen Overtime-Punkte dazu, ne? also man hat auch da gesehen, 
ähm, dass ihm bei und dieser Offense beizukommen ist, weil die halt außerhalb von ihm relativ wenig explizite, krasse Playmaker haben. Zachariah Branch kann einer werden, aber das ist jetzt noch ein bisschen mehr ein Gadget-Player. Und der Rest der Receiver, wie gesagt, die Receiver sind gut, aber das ist jetzt niemand da, da ist halt kein Rome Odunzi oder Marvin Harrison dabei. Und das werden wir sehen, ob das reicht. Ich ja sehe es gerade nicht so. Ja? Es gab ja schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, es ist nicht mehr winless für Williams, sondern es ist dann nach dem Spiel go down für Drake, ja. Ich bin mal gespannt. Ich würde aus einem Spiel nicht zu viel machen, aber es sind halt sehr unterschiedliche Quarterback-Typen und wenn ein Team eher eben eher auf diesen, also sagen wir mal so, auf so einer Art Justin Herbert-Typen steht, also einen großen, sehr mobilen, vielleicht nochmal laufstärkeren äh, und eben mit diesem, mit diesem krassen Arm, aber jetzt nicht den größten Impro-Guy. Äh? Also ich würde es nicht ausschließen, dass Mayer eine Eins geht, weil der einfach eine wahnsinnig gute Saison spielt. Ähm, Williams bis zu diesem Spiel auch wohlgemerkt. Ne? Man sollte jetzt vielleicht aus einem Spiel nicht zu viel machen. Und ich denke auch, er wird die richtigen Schlüsse draus ziehen. Hat, man hat es ja auch gesehen, wie er sich nach, den, nach dem dritten Pick selbst so ein bisschen versucht hat zu beruhigen an der Seitenlinie, weil er gemerkt hat, ich bin gerade komplett drüber. Ich versuche gerade, das Team allein auf meine Schultern zu nehmen und alles zu erzwingen. Und das, ähm, das hat er vorher besser gemacht. Ne? Also vorher hat er das bei diesen Scramble Drill Plays, hat er das Risiko besser abwiegen können. Wenn die, beiden Quarterbacks machen, machen, die beiden Quarterbacks machen es unter sich aus, also da kommt jetzt keiner mehr rein, so Panics oder so? Panics ist halt alt ja. und sehr, sehr, sehr verletzungsanfällig. Das wird schwierig, glaube ich, aber... Also es ist früh immer noch, relativ, aber momentan stehen wird, also wenn du mir sagen würdest, so nimmst du für, also nimmst du an eins und, und zwei nimmst du das Feld, oder nimmst du die beiden, dann würde ich die beiden nehmen, aktuell. Mhm. Um, also gibt es zwar auch den einen oder anderen Tackle, der früh interessant ist da, wir wissen nicht genau, wie die Draft Order ausgeht. Und ich habe auch ehrlicherweise noch keinen, logischerweise, ich fange mit Tape gucken wirklich erst intensiv im, über Weihnachten an. Aber das ist alles andere, glaube ich. Und, und plus, es hat sich bis jetzt noch kein Quarterback so hoch, so reingespielt, sag ich mal, aus den, also Penix, ja, aber da hat Jan schon Gründe genannt, warum, warum der, warum der vermutlich nicht ganz so, nicht ganz so hoch gehen wird, möglicherweise auch erste Runde, aber das ist halt schon, das ist, ja. Und aber bei, Pen bei Penix, bei Penix muss man natürlich auch, und das wird sicherlich auch evaluiert, einfach diese, diese O-Line, ich meine, das war ja, ja schon krass, was der gegen Oregon für Zeit hatte, ne? da haben ja auch Leute geschrieben, so, hey, wie sieht's dann aus, wenn der mal keine Zeit hat? Da ich sag, na ja, gut, die letzten beiden Jahre, Washington hat einfach eine Bomben-Passblock-O-Line, gibt's wenig, gibt's wenig Tape, und gegen Indiana sah er selber halt noch anders aus, und da hat er noch anders gespielt, weil er ja noch nicht so viel verletzt war, da war er noch wesentlich mehr auch unterwegs als der ist ja mittlerweile einfach ein reiner Pocket-Quarterback geworden. Und das ist ja auch, das finde ich schon auch bemerkenswert, dass jemand sein Spiel so sehr umstellen kann, weil er vielleicht auch merkt, okay, das andere ist jetzt einfach zu riskant und vielleicht fehlt ihm auch eine gewisse Explosivität nach den schweren Verletzungen und der Menge an Verletzungen. Aber es wird schwer, glaube ich, für ihn, ich würde es ihm total gönnen, aber es wird schwer für ihn, Williams und May da von, von, von dem Doppelthron zu stoßen, sage ich mal. Und gerade Drake May spielt gerade, der hat auch seine kleinen Aussätze und der hat auch schon blöde Interception geworfen, aber das, was die Tools sind halt einfach krass. Und die sind bei Kate Williams wohlgemerkt auch krass, aber auf, ja. auf eine andere Weise. Das wird eine sehr, sehr spannende Debatte werden. Mein, mein letzter Take vielleicht noch dazu, vielleicht müssen wir gerade 
weil ich jetzt auch noch mal im Kopf ein bisschen zurück, zurückgegangen bin, vielleicht müssen wir auch darüber reden, wie gut Washington in den letzten Jahren Offensive Line ausgebildet hat insgesamt. Die haben ja auch ein paar Leute in die NFL geschickt, mhm. aber auch für College-Standards ist das schon sehr, Gerade sehr das. Gerade also, das. Muss man den schon geben. Und, und wir sehen ja immer wieder, es gibt natürlich einfach O-Lines, da gibt es dann ein paar, die in die NFL gehen, aber die einfach als Einheit so gut funktionieren. Bei Michigan ist es ja genauso. Michigan hat ja auch die letzten zwei Jahre den Jomo Award gewonnen, ohne jetzt, dass sie die absoluten Überflieger-Draft-Prospects da hatten. Ne? Und das, das ist einfach manchmal äh, so. Und klar, wir werden, wir werden über, über die Tackles reden, insbesondere also Odo Fashano, der, der Penn State Left Tackle, nach allem, was ich von dem gesehen habe, auch im Sommer, das ist schon sehr, sehr sehr krass, aber warten wir mal ab. Jetzt von der Saison habe ich natürlich jetzt nur äh, eben nebenbei drauf gehabt, Joe Alt, der, der Tackle von Notre Dame, gehört da sicherlich irgendwo oben rein. Aber trotzdem, wenn du, wenn du diese, diese Überquarterbacks hast, dann gehen die normalerweise an 1 und 2. Gut. Weniger spektakulär ist, hat uns ja, da haben wir uns ja bei Alabama dran gewöhnt, dass es nicht die High-Scoring-Games sind und äh ja, auch diese Woche wurde das so bestätigt. Alabama gegen Arkansas, Jan, 24-21, ja. Das ist äh, der 24er, ja. 27er, 30er Standard. Das ist halt Alabama 2023. Bleiben wir dabei, oder? Bleiben wir dabei. Und das, das haben sie oder unnötig eng gemacht. Also sie haben es ja eigentlich im Griff gehabt, innerhalb ihrer, ihres eher Low-Scoring-Styles. Und das ist letztlich genauso gelaufen oder fast genauso, wie ich es auch im Preview beschrieben hatte. Alabama ist in der Offensive gerade sehr abhängig von Big Plays, äh, insbesondere eben Deep Passes von Milrow, weil das kann er wirklich gut. Das wird auch oft probiert. Das Problem ist halt, die O-Line ist jetzt ja nicht so, dass sie ihm immer sehr viel Zeit verschafft. Er hat diesen einen, diesen einen Deep Ball auf, auf Kobe Prentice halt äh, reingebracht, hat noch ein, zwei andere läng äh, längere Pässe angebracht. Sieht man ja auch, also man sieht es eigentlich schon, man muss nur seine Statistik lesen. Zehn Completions für 238 Yards, da weiß man, wo der äh, Ball hinging. Und unter 50 unbedingt. Prozent, ja. Ja, ja, unter 50 Prozent, aber, aber trotzdem 11,3 äh, Yards per Attempt. Äh, da geht es nicht um Dump-Offs, sagen wir es mal so. Genau, das, das Laufspiel hat am Anfang relativ gut funktioniert und sie haben den, in der zweiten Halbzeit den Faden verloren einfach. Und ähm, und Arkansas Defense hat einen Vorteil, die haben halt wirklich guten Pass Rush. Landon Jackson ist ein krasses Tier, der ist riesig groß, sehr schwer, trotzdem ziemlich agil und der hat der O-Liner das Leben zur Hölle gemacht. Saban hat mehrfach seine O-Liner ausgetauscht, also den Left Tackle Proctor, der True Freshman ist rausgenommen. Das Problem ist, er hat halt keine erfahrene Depth dahinter, dann kam irgendwie ein Ratchet Freshman rein. Genauso hat er auch einen Guard mal ausgetauscht, das hat halt einfach nichts genützt. Was willst du dann machen? Also dann hast du einfach, er hat einfach gerade nicht die O-Line, die er viele Jahre vorher hatte. Letztes Jahr fand ich das auch schon ein bisschen harzig. Da hat Bryce Young halt viel verdecken können und insgesamt ist die O-Line nicht mehr diese überdominante O-Line, wie wir sie aus der Anfangszeit der Dynastie von Alabama kennen. Das Laufspiel hat relativ gut funktioniert, hat dann am Ende auch denen ein bisschen, ein bisschen den Popo gerettet. Nur Arkansas hatte seine Chancen. Die kamen die kamen in der zweiten Halbzeit ran, die haben komischerweise kein Laufspiel, wie man es eigentlich von Arkansas kennt, gerade mit, mit, mit KJ Jefferson und den, den Running Backs. KJ Jefferson hat trotzdem ein paar unfassbare Plays gemacht, wo wirklich zwei Barmer Defender an ihm dranhängen und er die ja, Cam Newton oder Big Ben mäßig abschüttelt und dann noch den, 
den freien Mann findet, äh, hat Saban nachher auch im Interview gesagt, äh, irgendwie, dass er froh ist, dass er gegen den jetzt nicht mehr spielen muss, weil das einfach gerade auf College-Ebene ein krasser Playmaker ist. Ähm, die Defense von Alabama hat ganz, also hat in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, hat am Ende so ein bisschen den Faden verloren. Also es gab so ein, zwei Plays, noch einen, ich glaube, es war ein Lauf oder ein kurzer Pass, ich glaube, es war ein Lauf, wo der, wo der Runner, ich glaube, es war Dominion, ausrutscht, während er eine große Lücke vor sich sieht. Und das wäre das Ding gewesen, weil, wie gesagt, Alabama hat in der zweiten Halbzeit den Ball nicht mehr gut bewegen können. Das wäre das Ding gewesen, womit sie es vielleicht nochmal spannend gemacht hätten. Und am Ende gelingt es dann der Zeit, das Spiel mit einem Four- bzw. Five-Minute-Drive nach Hause zu laufen. Und da war ein Ball dabei ähm, von Milrow, der richtig gut war, wo er eine ganz kleine Lücke auf den Tidend bedient zwischen ähm, zwischen Linebacker und Safety, die nah beieinander standen. Das war ein riskantes Ding. Ähm, das hat er immer wieder drin, solche wirklich auch ja wirklich großartigen Pässe. Und großartige Pässe sind oft oder manchmal ein bisschen riskant. Ja, aber Alabama schmuggelt sich so durch und die Defense, wie gesagt, von diesem kleinen, von dieser kleinen Schwächephase ähm, im, im dritten und Anfang des vierten Viertels abgesehen. Ja, sie, sie bleiben halt irgendwie im Rennen und sie haben halt das eine Jahr erwischt, äh, indem man mit einer, sagen wir mal, nicht ganz so äh, konstanten Offense trotzdem in der SEC eine Rolle spielen kann. Und ganz, ganz kurz noch letzter Punkt, und es ist, geht weiter auch mit diesen, war jetzt nicht ganz so viel wie in den, in den letzten Spielen, aber diese Aufstellungsstrafen oder so, man sieht ja Saban dann immer an der Seitenlinie und das, das Ah, mein persönlicher Favorit, sein. der Fehlstart beim Abknien. Also ich glaube, ich, 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 ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Fehlstart beim Abknien gesehen habe, weil das ist ja auch <lacht> stumpf, ja. Äh, du musst dich ja nicht bewegen. Warum bewegst du dich? Ja, der Einzige, der sich bewegt, sind der Center mit dem Ball und der Quarterback, der abgeht. Alles andere kann stehen bleiben. Ja? Ja. Aber wie, wie, wie Saban da komplett durcheskaliert. Ähm, ja, 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 die ganzen ja. Etagen durch. Ja, das war, war glaube ich, der Berg, äh, der da den Fehlstart gemacht hat. Und <lacht> ja, gut, ich meine, sorry. Ähm. Ich meine, letztes Mal haben sie es ja geschafft, bei, als sie das Spiel hätten abknien können, dann noch einen Pass zu werfen. Das ist ja vielleicht schon eine kleine Verbesserung. Weil so konnten sie einfach noch zweimal mehr abknien und äh, es ging sich trotzdem aus dennoch. Ja, schöne sieht es nicht aus. Kann man nicht anders sagen, aber ähm, a win is a win, again. Punt, Field Goal, Punt, Punt, Punt. Und dann diese angesprochene letzte Drive. Das war Alabama in der zweiten Halbzeit. Das ging arg und so. Ja, ja. Also da ging, da war die Tür jetzt ziemlich zu. Und wie gesagt, das ist irgendwie, das ist nicht so, dass die jetzt da gegen Elite Defense gespielt haben, oder? Nee, das Matchup war halt unglücklich mit einem sehr guten Pass Rush gegen die O-Line. Ja, ich, ich hätte ein bisschen erwartet, dass man Milrow mehr laufen lässt, ähm, weil das hat man in den ersten Spielen noch mehr getan als jetzt. Hm. Klar, die haben auch immer mal wieder einen Spy hingestellt. Vielleicht denkt man sich aber auch bei Alabama, wenn der ausfällt, haben wir nicht mal mehr das Deep Passing. Was sollen wir dann machen? Nur noch Handoffs, das wird heute nichts mehr. Das hat früher geklappt. Gut, dann gehen wir in die ACC. North Carolina hatte Miami zu Gast. Über Miami haben wir ausführlich letzte Woche geredet. Äh, am Ende ist es ein 41-31, Christian, mit einem starken dritten Quarter von North Carolina, das den Unterschied macht. Ja, also erstmal Credit an Miami, dass sie so lange in der, in der Partie geblieben sind. 
Und dann viele ja, Turnover von Miami auch noch. 4 zu 0, da gewinnst du wenig Footballspiele. Das ist mal gut, dass es nur ja. 10 Punkte sind, aber ja. Du gewinnst über die, über die Offense von den Tarrells haben wir schon ausführlich ges gesprochen. Wir müssen heute übrigens noch über den ehemaligen OC von, äh, von Nordrhein-Westfalen mhm. reden. Mhm. Kriegen wir nachher hin. Ja, ähm, <lacht> mir ein persönliches Anliegen. Also erstmal ziehe ich wirklich den Hut von Miami da zur Pause sogar 17, 14 zu führen, weil wir haben ja ausführlich und in aller Freundlichkeit und kritischen Wertschätzung über die Niederlage <lacht> letztes Wochenende gesprochen. Da musst du erstmal so zurückkommen. Und die hätten gegen UNC, es hätte mich überhaupt nicht überrascht, wenn du mental da total auseinandergefallen wärst. Weil das ist ein gutes UNC-Team dieses Jahr. Es ist wirklich ein gutes UNC-Team, die absolut eine Chance haben, durch die, durch die ACC durchzumarschieren. Und Virginia at Georgia Tech versus Campbell, das wird natürlich die richtig große, also wirklich mit Season sich nochmal so. Das sind die Fighting Camels, oder? Ja, ja das sind die Fighting Camels, sich dann nochmal so ein geisteskrankes Programm sich dahin zu schedulen, also großen Respekt von Alabama-Lerner, Siegenlerner, habe ich mir sagen lassen. Und dann kommt klar, das Basketball-Duell gegen Duke? Genau, die letzten drei Wochen sind halt knackig, zu Hause gegen Duke und dann bei Clemson und gut, NC State Nein. ist dieses Jahr nicht gut, aber es ist ein, es ist eine Rivalry. Es gibt aber schlechtere Schedules, um undefeated zu sein. Klar, Clemson ist halt so die, der, der große Name, aber auch die sind ja dieses Jahr alles andere als äh, unschlagbar. Und, ich, ähm, ich, möchte, ich möchte mal fragen, wenn sie da jetzt durchkommen, haben sie einen Quality Win? Es ist Bums. Es ist völlig Bums. Sie sind drin. Ja? Also, sind ja, drin. Natürlich sind sie drin. Also, also plus, naja, dann kommt ja noch. Naja, einen Moment noch, mal. Du hast, wenn du, wenn Moment. du, warte mal kurz. Du hast mal angenommen, also wir haben vielleicht ein ungeschlagenes Washington. Wir haben vielleicht einen in der Big Ten, der ungeschlagen durchkommt. Wir haben SEC Champion. Und dann haben wir eben noch in der Big 12 Oklahoma, Schrägstrich schräg, Texas. Kommt, ja, schräg, also nicht. einer von einer muss sterben. Schrägstrich schräg, nicht. Ich glaube schon. Ein One-Loss-Team also, geht nicht durch, wenn, wenn alle anderen, ja. äh, das ja. glaube ich nicht. Ja, plus, du hast dann noch ein Quality-Win in einem, in einem, in einem ACC-Finale gegen einen möglicherweise. Ebenfalls ich schaue auf die Schedule von FSU. Gegen hm. Duke, at Wake Forest, at Pitt versus Miami. North Alabama natürlich auch nochmal super. Die <lacht> Beiweg gefühlt vor dem Florida-Spiel. Florida stinkt dieses Jahr auch. Gefühlt ein bisschen unangenehmer. Natürlich haben sie das Clemson-Spiel schon hinter sich. So ein Mit paar viel Glück Games gewonnen, muss man insgesamt. sagen. Insgesamt. Ne? Mit ein bisschen oder viel Glück gewonnen, das Clemson-Spiel. Mit, mit, mit ein bisschen und viel Glück gewonnen, auch so ein Ding, was Clemson nicht verlieren darf. Und die sind ja auch noch nicht, die sind mit, die sind mit zwei Niederlagen aus, aus dem Playoff-Rennen, möglicherweise aus dem ACC-Rennen raus. Aber es wird sich ja zeigen, dass das Pitch-Spiel ist nämlich halt sehr unangenehm für Florida State. Miami zu Hause ist auch nicht, auch nicht, auch nicht ganz klar. Es wäre dann halt auch wieder lustig, wenn so ein Florida-Team, was absolut nichts mehr zu gewinnen hat, dann einfach sagt, oh, wisst ihr was, gegen FSU, da packen wir es dann noch Also was ist, aber wenn Duch die das, beiden das schlägt? Ist, das ist Rivalry, das ist ja das Geile. Eben, also genau das. Eben aber North, North Carolina hat halt, also North Carolina hat halt eine Offense, die ziemlich stabil funktioniert dieses Jahr. Du hast 31, 40, 31, 41, 40, 41 bis jetzt. Und das war nicht nur, das war nicht nur Graupen dabei. Da war South Carolina, <lacht> ein solides Appalachian State Team, Minnesota, Pitts, gut Syracuse, die ist ja nicht so gut wie letztes Jahr, und, und Miami. Also, die haben eine, die haben eine stabile Offense, die scoren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die, dass die vor den letzten zwei Wochen äh, Probleme bekommen werden. Und Miami war schon einer der größeren Tests und den haben sie, du hast es vollkommen richtig gesagt, Nicola, den haben sie bestanden. Sie haben es im dritten Quarter mit einem soliden 
Zwischenstand im dritten Viertel von 21-0 dann einfach entschieden, dann war das Ding halt durch. Das ist schon, das ist schon ein gutes, ist schon, ist schon gutes Football-Team. Mal gucken. Und gerade, wie gesagt, ich bin wirklich, wirklich gespannt. In der, wir haben dieses Jahr wirklich die, die Pack 12, ist glaube ich an der Spitze die beste Conference dieses Jahr. Mm -mm. Findest du nicht? Einspruch. Big Ten? Big Ten mit okay. Penn State, Michigan, Ohio State okay. würde ich, also ist ein Close Call, aber die drei haben bisher Ohio State am ehesten noch wenig Federn gelassen. Also würde ich nicht, würde ich nicht sehr viel dahinter einordnen, um es mal so zu sagen. Okay, dann, dann gib, dann gib uns, dann gib uns diese zwei Konten. Aber du hast diese SSC-Dominanz nicht. Und nee, genau. Ich denke, das wir werden, ich denke, wir werden auch öfter über North Carolina reden, weil ich nicht glaube, dass sie so viel verlieren werden die nächsten Wochen. Bin ich absolut deiner Meinung. Und wir, das, das Ding ist, mir macht diese Offense mittlerweile ein bisschen Angst. Also, weil, ähm, am Anfang hat man gesagt, Drake, ja, und vor allem, weil du mittlerweile so viel Playmaker hast. Am Anfang hast du gesagt, Drake May und and who? Josh Downs ist weg, Antoine Green ist weg. Jetzt hat ja, kam ja endlich Tess Walker, durfte ja endlich mal auflaufen nach dieser ganzen NCAA-Eligibility-Saga, die man vielleicht nicht nochmal aufrollen sollte, weil die trotzdem skandalös ist. Zweites Spiel, drei Touchdowns im wirklich Big-Wide-Receiver-Style. Und da fragt man sich auch, was wäre gewesen, wenn der von Anfang an da ist. Das Waffenarsenal wächst einfach krass. Man hat erst Nate McCollum zurück, den Georgia Tech ein Transfer, der jetzt im Slot spielt, sehr, sehr viele Plays gemacht. Nun kommt Tess Walker und entscheidet das Spiel letztlich mit seinen Touchdowns. Miami hat ja gut mitgehalten, das ist gesagt. Die führen zur Halbzeit. Dann gibt's, sind die Post auf Walker, Anfang des dritten Viertels. Ein super Pass auch von Drake May, wohlgemerkt. Direkt danach die Interception von Van Dyke, wo er den, den Cedric Gray als Underneath-Defender, den Linebacker übersieht. Es war kein guter Pass. Und direkt danach der nächste Touchdown von Walker, sein dritter dann und die 28-17-Führung, damit war es dann durch. Ähm, du hast diese beiden Receiving-Waffen und Walker wird, glaube ich, da noch ganz entscheidend werden, wenn man jetzt schon sieht, wie gut der jetzt schon eingegroovt ist in einem zweiten Spiel. Und dann kriegst du, und dann hast du, weil das ja noch nicht reicht, und Marion Hampton, der Running Back, ist in absolut bestechender Form. Das kann auch total wichtig werden, dass du so einen Big Running Back, einen kräftigen Running Back mit Speed hast, auch noch, der auch Bälle fangen kann. Ähm, Puh, also das ist eben nicht mehr nur Drake May, der diese Offense trägt, der ist natürlich der wichtigste Spieler, aber die haben halt die haben halt auf den Skill-Player-Positionen, wo sie Fragezeichen hatten, die sind alle ausgeräumt. Die haben ein tiefes Receiving-Core. Das, das ist eine brandgefährliche Offense. Ähm, die wird gegen fast jeden Gegner, würde ich jetzt mal vermuten, Punkte auflegen. Und ich muss das jetzt gerade echt googeln, Jan. Der OC ist ein Gast Malsan-Disziple und er war tatsächlich in diesem, also OC als, als Auburn 13 im National Championship Game gegen FSU verloren hat. Das wusste ich nicht. Höherer Troy Head Coach, wir reden von Chip Lindsay. Ja, ja, genau. Der okay. ist aber, der ist aber danach, der hat danach, genau, der ist ein, der ist ein, genau, der war jetzt auch OC bei, bei, bei UCF mhm. vorher, ne? Wenn ich mich genau, UCF vorher Troy Head Coach, davor Auburn, Arizona State, Savannah Miss Auburn und davor auch ein paar Jahre an der Highschool gewesen. Also natürlich das interessante Bio. Aber der spielt ja eine ganz an, der spielt ja jetzt keinen. Ja, ja. Äh, aber kein warum Spiel auch? Ja, ja. Genau, und, und, aber, und, und auch das, das Run-Game ist anders, aber das ist ja auch, das muss man ja auch nicht, man muss ja nicht bei seinem Style bleiben, wenn du diese Offense hast und diesen Quarterback hast. Was, mit dem kannst du schon andere Sachen anstellen, sag ich mal. Wäre übrigens auch ein Favorit von Nicolas Martin. Warum war Atlanta Coach of the Year 2009? Ach, 
Schön. Ja, aber wahrscheinlich Sch dann, äh, das war Highschool wahrscheinlich, ne? Exakt. Ja, super. Aber, aber Christian, schade, dass, äh, dass er nicht mehr da ist, oder? Also als OC bei den Tar Heels. Ich weiß nicht, wen du mit er meinst, aber du den, über den wir gleich noch reden werden. Sagen wir es mal so, die ACC trauert gerade, dass er nicht mehr da ist. <lacht> Wobei nee, auch er schon... mal 40 oder 50 Punkte ausgelegt ja, hat. Ja. ja, jetzt nicht mehr. Ge Jetzt, jetzt, nicht, jetzt, jetzt nicht mehr. mehr. Aber ich möchte da immer noch mal drauf zurückkommen bei dem Spiel Wisconsin gegen Buffalo. Welche Quarterbacks er wie gut entwickelt hat. Sam Howell, Drake May, da zeigt sich die Klasse. Ja. Er ganz alleine. Wobei ich sagen muss, ich, ich, war, ich war von Sam Howell am Wochenende durchaus angetan. Ich hatte, wieder die, ich hatte die Freude, ihn das zweite Mal dieses Jahr zu kommentieren. Und du weißt, an wem es alles liegt. Das ja, ist schön. ausschließlich. ausschließlich. Okay. Naja, äh, UNC Next. wird uns weiter begleiten. Next, gut. Dann Louisville, letzte Woche frisch, Notre Dame geschlagen, ging es jetzt nach Pittsburgh und setzt eine Niederlage. 21 zu 38, bitte was? Wir hatten recht. Ja, gut. Wir haben damit wir haben ist Louisville alles gesagt, nächstes Spiel, ne? Gelobt. <lacht> wir, haben, wir haben sie für einen Sieg gelobt, wir halten sie für überschätzt. Wir hatten recht. Der, 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 der die Jinx-Power von Sportler 360 hat ja auch wieder zugeschlagen, auch in der NFL. Also wir haben in der Big Show mal wieder San Francisco gelobt, hat jetzt It Never Fails. <lacht> ja, äh. ich, ich hatte auch schon den Eindruck, irgendwie gibt es einen Sofa-Quarterback-Curse? Also weil das war ja jetzt äh, war ja jetzt wirklich krass. Also hätte da, ich, also mal ernsthaft, Pitt ist 1 und 4 und hat den Quarterback vorher ausgetauscht. Also nicht zu diesem Spiel, aber zum Spiel davor. Ähm, hätten jetzt auch die wenigsten erwartet, dass die halt da 38 Punkte auflegen, oder? Die Stadt Pittsburgh scheint generell ein Offense-Problem zu haben. Vielleicht sollte man sich da mal Gedanken machen. Ja. Solange es reicht, also, um hässliches Spiel gegen Baltimore zu gewinnen. Oder gegen Cleveland. Oh, uh. Aber das gegen Baltimore war schon wirklich Masterclass. Aber äh, ja. Auch bei diesem Spiel übrigens, man kann nicht sagen, dass die, also ich meine, die haben 38 Punkte aufgelegt. Also Pitt hat ja das am Ende deutlich gewonnen, aber man kann nicht sagen, dass hier besonders viel Konstanz geherrscht hat. Wenn man die Stats von Christian Veyer sich anguckt, dann... Veyer bitte, ja. Nein, wirklich. Veyer. Es macht keinen Sinn, aber er heißt wirklich Christian Veyer. Die können kein Französisch da. Der ist Kanadier, die müssen das doch können. Ja, nein. <lacht> Guck, ich habe ich hab mich beim ersten, der hatte letztes Mal, ich habe mich, hä, warum, warum spricht der Reporter den dauernd komisch aus? Warum heißt der nicht Veilleux? Nein, er heißt nicht Veilleux, er ist Veilleux. Weil man sich ja in den USA eigentlich auch seine Namen so geben kann und auch so aussprechen kann, wie man das will. Ja, aber ich schon klar, ähm, aber der ist aus Ottawa. Ottawa ist zweisprachig, also das müsste Französisch sein. Das müsste Christian, aber egal, ich... Ja. Ja, 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 aber ist es nicht. Müsste Christian Veilleux <lacht> sein, aber bitte sehr. Es ist, es ist Christian Veilleux. Äh, jedenfalls eher auch ein Spieler, der jetzt nicht mit der größten Completion Percentage ever aufgewartet hat, aber eben ein paar Big Plays versenkt hat. Ein äh, paar tiefe Bälle äh, auf, auf Bad Means in der ersten Halbzeit, dann später noch auf, auf Mumfield, was dann die endgültige Entscheidung war. Ähm, aber ja, äh, das, also Louisville hatte ja eigentlich den, den Großteil der ersten Halbzeit haben sie geführt ähm, und haben halt und ging ja auch mit Führung in die Pause, ähm, wenn ich jetzt nicht komplett genau. Da haben sie, da haben sie den ja, Touchdown gemacht, ja. 
Genau, und danach hat, haben sie halt einfach keinen Punkt mehr in der zweiten Halbzeit gemacht und das ist manchmal nicht so wahnsinnig sinnvoll. Die haben drei Turnovers gehabt, dazu vier Fumbles, die sie alle selbst recovered haben. Gut, äh, das ist natürlich besser als ein Turnover, aber das bedeutet auch in der Regel, dass man jetzt nicht wahnsinnig viel Raumgewinn gemacht hat in der Regel. Ähm, ja, äh, Panthers, wie gesagt, keine methodische Offense, Lauf war eher mäßig, Pass war inkonstant, aber die, die tiefen Bälle von Verrier, wenn sie dann ankamen, haben halt das Spiel zunächst mal eng gehalten und dann am Ende dann auch den Unterschied gemacht. Und ja, äh, es gab da so ein paar Plays, also wenn du in der Red Zone bist, äh, Louisville stand 14 zu 7, sie hätten auf, sie hätten Two-Score-Game was machen können in der ersten Halbzeit und, und Jack Plummer macht halt einen tiefen Dropback und wartet und wartet und wartet und man sieht auf dem Fernsehbild den äh, Defender da anrauschen, bis er gesackt wird, da hat es ihm dann den Ball aus der Hand geschlagen, da dachte es auch, na gut, hast einen 20 Jahr sack ich übertreibe ein bisschen, aber nicht doll genommen und äh, ja, sollte man vielleicht nicht machen. Und in der zweiten Halbzeit ne, liegen 21, 24 zurück und er wirft einen tiefen Pass auf seinen völlig freien Receiver und der muss ihn einfach nur irgendwie hinlegen und dann könnte der Receiver drunter laufen. Ähm, ist nicht ganz akkurat. Der Receiver muss sich strecken, macht den Catch zwar, aber geht dabei zu Boden, anstatt einfach in die Endzone zu joggen. Äh, und kurz danach gibt es den Pick 6 auf Devonshire und das war dann äh, ja, ein, letztlich ein 14-Punkte-Swing. Äh, statt Statt 28, 24 steht es halt 21, 31. Und äh, ja, das war dann, danach kam dann eben noch dieser Slotfade auf Mumfield. Und Mumfield ist ein ehemaliger Mac-Receiver. Ich finde das immer schön, wenn die dann irgendwo anders, wenn sie schon transferieren, dass sie dann irgendwo anders Erfolg haben. Und dann ist Louisville nicht mehr am Bieten. Nein, so schnell kann es gehen. So schnell, so schnell kann es gehen. gehen. Dann weiteres Duell der Gerankten in der Pac-12. Oregon State hatte UCLA zu Gast. Oregon State gewinnt 36 zu 24. UCLA, damit die drei Duelle gegen Gerankte, eins gewonnen, zwei verloren. Auf der anderen Seite Oregon State jetzt äh, drei Siege in Folge nach den Siegen gegen Utah, California und UCLA. Die Niederlage gegen Washington State. Christian, Oregon State wieder, wieder auf der Spur? Oder in der Spur oder was auch immer? Also erstmal erstmal schön für Oregon State Fans, die ja ich hoffe, dass sie ich weiß nicht, wo sie dann am Ende landen werden, ob in der Mountain West oder ob die ACC <lacht> sich noch erbarmt oder warum nicht die Big 12 plus 6 ähm, Oregon. Oder sie gehen nach Griffey. Kanada, man weiß es nicht. Ja. Ich finde, in der, in der Big 12 sind sie natürlicher geografischer Fit. Ähm, das nein, darf man also, auch nicht sagen. Ah. Hm? Das darf man eigentlich auch nicht nee. sagen. Nee, darf man aber, auch es gibt, nicht. aber es gibt halt außer der Mountain West keinen geografischen Fit mehr. Nee. Auf der an, auf der, also auf der anderen Seite, wenn, wenn, wenn California ACC spielt, kann auch, kann auch Oregon State in die SEC gehen. Also Dann gibt es halt das Lokalderby gegen Florida in... Äh, ja. Ja, so viel weiter schräg auseinander kann man dann auch nicht mehr wohnen. Ne? Also wird ein bisschen eng. Washington State hätte da noch eine Chance, aber sonst... Naja, und wir haben ja, wir haben ja die American Conference. Und als American Conference hast du ja den Anspruch national. Auch wieder wahr. Also, es ist das halt... Eine Dreierkonferenz mit Washington State und Hawaii. Die haben halt, die haben halt wirklich, die Fans haben viel leiden müssen und ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie durchkommen. Die Niederlage gegen Washington State, sie tut jetzt fast noch mal mehr weh, wenn du dir überlegst, dass es da ungeschlagen sein kann als ein Three-Point-Loss. Jetzt kommen zwei Auswärtsspiele mit Arizona und Colorado. Arizona hat schon gezeigt, wie streaky die sein können beim Spiel gegen USC. Ja, zu Arizona kommen wir gleich, ja. 
So, genau. Interessant, wirklich interessant, wie, wie früh sie den Stempel auf die Partie gedrückt haben. Vielleicht zu viele Field Goals am Anfang und, und dann die Drives nicht wirklich in, in, in mehr Punkte konvertiert, aber immerhin halt Punkte geholt. UCLA's Offense, wir hatten das ja schon die letzten Wochen, ist nicht da, wo die, wo die Bruins das wollen. Die haben ja schon mehrfach dann gestruggelt gegen Utah, auch gegen Washington State, ja, 25 gemacht, aber das war auch nicht wirklich überzeugend. Mhm. Und die haben halt auch noch nicht wirklich gegen, also wenn wir deren Spielplan angucke, das ist halt auch nicht wirklich äh, furchterregend, klar. Auch die haben jetzt erstmal, auch für die kommt jetzt erstmal der richtig harte Teil des Spielplans, war jetzt quasi, plus dann noch UC in der vorletzten Woche. Nur die Offense kann definitiv nicht da sein, wo oder ist nicht da, wo, wo Chip Kelly sie will. Und das hat in dem Spiel dann auch den Unterschied gemacht, wenn du erst im zweiten Viertel mit dem Scoren anfängst und irgendwie Mitte drittes Viertel bei 17 Punkten bist, wird es halt schwer. Ich finde es ein bisschen schade, weil letztlich UCLA ein, ein richtig gutes Team beisammen hat und ich möchte es jetzt nicht so daran festmachen, weil man sollte auch auf True Freshmen, gerade auf Talentierte nicht einprügeln, aber der Unterschied ist gerade der Quarterback einfach. Also Dante Moore mit wirklich immer wieder vielen Deceptions, mit viel Inkonstanz, mit Accuracy-Problemen und das war jetzt nicht das erste Mal, dass er mit seinen Interceptions das Team auf die Verliererstraße gebracht hat. Wir haben drei Interceptions in der ersten Halbzeit. Man kann sich ja die Drive-Charts angucken, wie Oregon State da Punkte gemacht hat. 17 Punkte kommen direkt aus den Interceptions. Eins, einmal, einmal den Pick 6, das war natürlich der Killer. Bei 10, 10 zu 16, kurz vor der Halbzeit, wirft er den späten Ball auf die Outroad auf der Boundary-Side, wo eh nicht so viel Platz ist. Gegen Off-Coverage, Ryan Cooper, der Cornerback, Break da einfach vor den Receiver und sagt Danke. Also das war wirklich ein, eine üble Interception. Und ich meine, die anderen beiden, das waren alle drei Interceptions, waren in der eigenen Hälfte. Einmal kriegen die Beavers den Ball in erweiterter Field-Goal-Range und machen Field-Goal draus. Einmal kriegen sie ihn an der 20 ungefähr und machen Touchdown raus. Und einmal ein Pick-6. 17 Punkte kann man, ja, kann man ja rechnen. kann ja Selbst wir können rechnen, was das bedeutet, wenn man sich auch den Endstand mal so anguckt. Es also ist nicht so, dass, dass Uyanga Lelei nicht auch in der zweiten Halbzeit ein paar abenteuerliche Pässe rausgehauen hat, aber da kamen seine Receiver halt mit den Catches runter oder sie fielen, fielen incomplete. Und die Beavers, ja, die Beavers haben halt einfach diese krasse Mauling O-Line mit den beiden Backstander, mit Damien Martinez und Fenwick, einen starken Receiving Titan mit, mit Welling, ähm, der, halt, der halt hier auch zweimal richtig dicke Plays gemacht hat. Und eben diesen Mini-Receiver Silas Bolden, der irgendwie so also Do-Everything-Typ ist. Aber letztlich ist die, die DNA ist halt Power-Run-Game, den Gegner in den Boden vergraben. Und ich meine, UCLA hat auch ein sehr, sehr gutes Run-Game mit Chip Kelly das, und, ihren, und den beiden Backs, äh, die, die wirklich talentiert sind. Nur, ich habe mich ein bisschen gefragt, ohne, wie gesagt, das ist ein super talentierter True Freshman und das ist ein richtiger Coup, dass UCLA den gesichert hat. Nur, wäre es hier nicht angebracht gewesen in der Halbzeit, weil die Saison ja wirklich noch, weil man mittendrin ist im Kampf, hier den Quarterback-Wechsel vorzunehmen. Auf zum Beispiel Colin Schlee, den sie dann ein bisschen als Running-Quarterback noch eingesetzt haben. Mehr. Das war so ein bisschen, dass ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich glaube nicht, dass man den True Freshman dadurch zerstört, dass man sagt, hey, du hast jetzt drei Picks geworfen. Das ist nicht das erste Spiel, wo du drei Picks geworfen hast, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Wir nehmen dich mal eine Halbzeit raus. Wir lassen dich mal ein bisschen 
äh, runterkühlen. Nee, stimmt nicht, ist das erste Spiel. Die das gegen Washington Stater da zwei geworfen. Aber das waren halt die mehrfach wirklich üble Dinger, die eben auch direkt in Punkten gemündet sind. Und da hätte ich wahrscheinlich irgendwann gesagt, auch weil die Completion sonst oder weil das einfach das Passspiel einfach sehr hit and miss ist, ähm, setze ich meine Halbzeit auf die Bank. Du bist unsere Zukunft, aber wir brauchen jetzt mal einen kleinen Spark. Okay, dann bleiben wir in der Pac-12. Utah schlägt California 34 zu 14. Gibt es da irgendwas zu sagen? Einen Kommentar, einfach nur, weil es so witzig ist. Utah hat ja große Probleme in der Offense, sind ja dauernd Leute verletzt, ja nicht nur Rising und sie haben ihren äh, Starting Strong Safety, letztes Jahr war ja noch Nickelback, Sione Waki eingesetzt als Running Back. Das hat recht gut funktioniert. 15 Rushes, 158 Yards, zwei Touchdowns von einem Defense-Spieler, der das seit der Highschool nicht mehr gespielt hat. Hm, kann man machen. Läuft. Ja, wenn da, das ist wirklich schade, auch das Team, ne? wenn ne, das, das Spiel, was sie verloren haben gegen, gegen Oregon State, war halt auch wieder so ein hässlicher Low-Scorer, das, was sie gegen UCLA gewonnen haben. Mit Rising laufen die Spieler anders, ne? aber es ist, wie es ist. Wäre, wenn so, nämlich. Gut, dann Duke schlägt North Carolina State 24-3. Ich wiederhole meine Frage von vorhin, Christian. Äh, warum nicht Duke? Also, wenn die haben noch äh, Florida State und Louisville und North Carolina vor der Flinte. Und haben, man, könnte, ja? man könnte jetzt sagen, sie haben es in der eigenen Hand, ne? Aber ja. Dieses, dieses Clemson-Game war ein bisschen ein Free-Game. Das sollten wir nicht vergessen. <lacht> Danach haben sie noch Western geschlagen. Ne? Wir wissen, ja, das gelingt auch nicht. Ja, die, die Frage <lacht> Sportjournalist. Also ich bitte euch. Also Yukon, gut zugegebenermaßen, Notre Dame, knappes Spiel abgeliefert. NC State ist dieses Jahr nicht gut. Wir und kommen ja noch auch, zum Pick. Da hat auch der Quarterback glaube, gefehlt. Das hm? war, da hat auch der Quarterback noch gefehlt. Ja, ich glaube, dass die, ich glaube, dass die von Florida State mit, gegen Florida State mit, mit mindestens 14 verlieren oder mit mindestens 10. Aber, aber, die, Defense, aber die Defense ist krass. Also das muss man ja. schon vielleicht mal sagen, ne? Das, das, was, was Elko da aufgebaut hat, das, ähm, was, die, die Offense ist jetzt hm, und da kommt ja dann irgendwann irgendwann Riley Leonard zurück, ähm, aber die haben ja jetzt gewonnen mit quasi gar keinem Pass-Game. Guckt euch mal die Statistiken an vom Backup-Quarterback. Das ist ja abstrus. Also, ähm, aber diese Defense? Hm. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann Tennessee gegen Texas A&M. Tennessee gewinnt 2013. Texas A&M damit vier... Und drei, die haben auch noch irgendein Fallobst auf dem Spielplan hinten raus, habe ich gesehen. Also fünf und drei ist garantiert Abilene Christian, genau. Ähm, ansonsten South Carolina, Ole Miss, Mississippi State und LSU. Ähm, ja, also hoch kommen die in der, also hoch wird das in der Tabelle nicht mehr, Jan, oder? Nee, hoch wird es nicht mehr, wobei ich sagen muss, das ist dieses Jahr, finde ich es nicht ganz so schlimm wie die letzten äh, oder insbesondere das letzte. Ähm, weil ja, aber sie, sie zahlen trotzdem nicht die Big Bucks für 6 und 4 oder 7 und 5, ne? Absolut, absolut. Äh, 8 und 4 ähm, oder 7 und 5, Entschuldigung. Absolut, jetzt ist es natürlich, jetzt ist es doch wieder ein Offense-Problem, weil Max Johnson zu viel Picks wirft äh, und jetzt, und das entscheidende Ding war dann halt ein kurzer Punt-Return-Touchdown. War ein eher 
größtenteils nicht super ansehnliches Spiel von dem, was ich gesehen habe. Aber Tennessee ist dieses Jahr ein bisschen anders als, als im vergangenen Jahr. Sie haben nicht diese Mörder-Offense. Das überrascht mich nicht so, weil ich ein bisschen bei, bei Joe Milton eh ein bisschen kritischer war als, als der Konsens. Aber sie haben eine deutlich bessere Defense, vor allem einen richtig guten Pass-Rush. Damit machen sie einigen Gegnern das Leben schwer. Das Laufspiel funktioniert ziemlich gut, insbesondere mit Jalen Wright, der jedes, fast jedes Spiel halt wirklich wirklich krasse Leistung bringt, ohne jetzt irgendwie immer die dicksten Big Plays zu haben. Hat er auch, aber der ist einfach auch konstant gut. Ja, aber ich bin auch bei Tennessee ein bisschen kritisch. Ich glaube nicht, dass die, dass die irgendwie eine größere Rolle spielen, auch wenn sie jetzt von der Bilanz her recht gut da stehen. Stille? Ja, ich habe eigentlich nichts mehr Relevantes zu ergänzen. Vielleicht ist Nikola ausgefallen. Er ist nach wie vor im Call. Im Call, aber stumm vielleicht. Hallo, hört ihr mich wieder? Jetzt. Jetzt. Muss ich mal da ist er wieder. Wieder da, das freut uns sehr. Keine Ahnung, ich hatte jetzt irgendwie keine Ahnung, was hier los war. Du bist ja wieder da. Das ist das Wichtigste. Und das ist das einzige Entscheidende, liebe Freundinnen und Freunde. So nämlich. Gut, also so viel zu nehmen. Dann, also das ist wirklich das Ergebnis, da musste ich mir Sonntagmorgen ein bisschen die Augen reiben. Weil <lacht> ähm, ich habe es erst falsch rumgelesen. Washington State gerankt hat Arizona zu Gast und Arizona gewinnt 44-6. What happened? Christian. Ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Jan, sorry, ich muss direkt weitergeben. Ich habe nicht viel von dem Spiel gesehen, aber das, was ich gesehen habe, dieser, also, das war halt eine krasse Dominanz. Noah Fifita, der Backup-Quarterback, könnte was sein, was Spaß macht, zumindest im College-Football. Der ist ja klein und irgendwie wirkt da nicht so richtig wie ein, zumindest noch nicht so richtig wie ein FBS-Starter irgendwie, aber der hat, das ist einfach ein Gamer irgendwie. Und, ähm, 5L von der 94 Pfund. Also ja, 1,78 genau. <lacht> und 85 und 88 Kilo so den Reh. Ja, irgendwie 88 Kilo, wenn es hochkommt wahrscheinlich. Ne? Aber ja, keine Ahnung. Also ähm, nass, sagen wir mal so. <lacht> ja, hey, aber er und diese und, 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 und die beiden Backs, die haben halt die haben halt eine richtig richtig gute Show abgezogen. Gerade dieser Coleman, der hat mir gegen USC schon gefallen. Der ist äh, etwas das Gegenteil, was das Gewicht angeht, ähm, von, ich gucke jetzt gerade mal, 5,9, 225. Das muss man erstmal auf 5,9 verteilen. Das ist relativ schwierig. Aber das ist, das ist halt eine Offense. Sorry, aber die machen Spaß. Und der krassere Part ist natürlich, dass diese Defense, die, die hat es schon, jetzt nicht so dolle natürlich, aber die hat es USC's Offense schon auch ein bisschen schwer gemacht. Wenn da nicht der Pick kommt, ähm, dann wird es vielleicht für USC noch schwieriger, weil die haben den Ball nicht konstant bewegen können, zumindest nicht immer im Spiel. Und die haben jetzt eine der, ja doch eine der besten Offenses bisher, eine der besten Pass-Offenses zumindest. Der haben sie einfach die Tür zugeknallt. Und Cameron Ward hat kein, kein Land gesehen. Ähm, hat auch das eine oder andere Mal unter Druck gestanden, aber hat vor allem die Bälle nicht angekriegt. Und äh, was sich wirklich, also wenn man sich mal anguckt, Jet Fish, wir haben natürlich eine Zeit lang über Arizona zu Recht auch gelästet, weil es halt einfach ein schlechtes Team war. Aber was hat er jetzt, ne? Es sind 4 und 3. Die drei Niederlagen waren ein 
sieben Punkte Niederlage gegen Washington, die immer besser aussieht, wenn man so will. Und zwei Overtime-Losses gegen Mississippi State unnötig, gegen USC ist recht unnötig. Das ist ein nicht un, sag mal so, es ist ein gefährliches Team. Es ist ein unangenehm zu spielendes Team, das offensichtlich gerade mit ihrem Backup-Quarterback auch noch irgendwie ein einen Impuls bekommen hat, von dem man wahrscheinlich, von dem wahrscheinlich, mit dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat, inklusive des Quarterback selbst. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Die könnten, also damit haben sie Washington State im Grunde genommen aus der ganzen Rechnung rausgeballert schon. Und ähm, naja, sie spielen jetzt gegen Oregon State, sie spielen danach gegen UCLA, sie spielen danach gegen Colorado und danach gegen, äh, gegen Utah. Gut, Colorado ist auch schon raus, aber ähm, die könnten für das ein oder andere Team vielleicht nicht für die ganz oben. Also Washington haben sie gespielt, Oregon spielen sie nicht, USC haben sie auch schon gespielt. Aber für diese zweite Reihe, die so ein bisschen darauf schielt, dass irgendwer oben stolpert, könnten die selber ein Stolperstein sein. Bin gespannt, wie das weitergeht da. Also wie gesagt, ich musste da am Sonntagmorgen... Ja, zu Recht. Und, und das Ding ist halt, das nächste Spiel gegen Oregon State, also Samstag 3.30 Uhr morgens, bei aller Liebe, Leute, ja, aber... Also die Pac-12 hat es auch nicht einfach mit dieser Zeitzone, müssen wir auch sagen. <lacht> müssen wir sagen. Ähm, ja, dann LSU gegen Auburn, 48-18. Das ist wieder die Kategorie Wange hinhalten und dann brennt einmal stark. Ähm, <lacht> äh, Gab es da was oder nicht? Nein. LSUs Offense ist halt richtig ja. gut. Also Jaden Daniels ist richtig gut, aber das ist keine News. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so... Also wir kommen gleich zu Offenses. Oh. Ja. Äh, dann Oklahoma State, haben wir das ganze Jahr irgendwie ja jetzt, naja, naja, naja gesehen. Jetzt kam äh, Geranktes Kansas vorbei und verliert 39-32 gegen OK State. Ähm, sind die wieder da? Keine Ahnung, was da gerade passiert. Ich meine, die kriegen eine Klatsche gegen South Alabama, die verlieren gegen Iowa State, die gewinnen <lacht> gegen Central Arkansas, FCS eher nicht überzeugend. Gewinn gegen Arizona State, was äh, jetzt auch nicht unbedingt, ja, also nicht zwingend Quality Win ist, aber ja. Nee, gut, aber das, und jetzt schlagen sie Kansas State und Kansas hintereinander. Äh, Kansas State ja so ein bisschen als quasi, haben viele als Team 3 getippt äh, hinter den beiden großen. Kansas, naja, hatte jetzt nur die eine Niederlage gegen Texas. Klar, die haben immer, spielen immer noch mit ihrem Backup-Quarterback, aber der ist nicht so schlecht. Also das ist jetzt nicht Backup-Quarterback bei vielen anderen Teams. Ja, und Oklahoma State, man, man, man sollte sich vielleicht mal ähm, die Stats von Running Back Ollie Gordon angucken, der sowieso ein guter Running Back ist, aber äh, 168 Rushing Yards plus 116 Receiving Yards mh, kann man machen. Also, äh, und die, die Offense äh, unter, unter Bowman, dem, dem Quarterback der Texas Tech, dann war jetzt ein paar Jahre tiefer Backup bei Michigan, weil er vielleicht mal dachte, er gewinnt dann was oder so. Und jetzt, also man kann ja oft wechseln und viele Jahre spielen mittlerweile. Ähm, das sieht ganz, ganz plötzlich ganz gut aus. Und ich meine, ich habe viel zu wenig von denen gesehen, um das wirklich beurteilen zu können, gerade von den ersten Wochen. Aber ähm, ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die gedacht haben, okay, jetzt äh, geht es bei Mike Gandhi ein bisschen runter. Der kriegt sein Team irgendwie, ich muss ihn nicht sympathisch finden, aber der kriegt sein Team irgendwie immer wieder äh, auf den Track. Also die verlieren immer noch die wichtigen Spiele, wenn sie mal gut sind. Aber wenn sie schlecht sind, kriegen sie das halt vielleicht doch hin, irgendwie auch zumindest wieder so in den akzeptablen Bereich reinzurutschen. Jetzt stehen sie vier und zwei und das sieht ja erstmal, sieht man erstmal gar nicht so schlecht aus. Und ja, die Big 12 ist dieses Jahr abseits von den beiden Top-Teams wirklich nicht gut. Ähm, 
wer weiß, was da noch für eine Bilanz nachher bei rumkommt. Man hat halt Oklahoma, klar, logisch. Ähm, aber who knows? Okay, und dann nächstes Duell mit dem gerankten Kentucky hatte Missouri zu Gast und äh, Missouri gewinnt bei Kentucky 38 zu 21. Missouri ist 6 und 1. Ja, wo ist der Heddergott, wenn man ihn braucht? Der war Samstag in Essen, ich habe ihn getroffen. Ach, wunderbar. Äh, Grüße an dieser Stelle. Ja, diesmal nicht so sehr mit der Offense. Ich, ich äh, muss mal mit ihm reden. Vielleicht muss ich mal nächstes Jahr in Missouri vorbeischauen, wenn der da ist. Oder ich schaue vorbei, damit es wieder runtergeht. Das ist ja auch möglich. Ich, ich habe tatsächlich am Samstag, dann abends, ich war nach dem John Bull noch essen, mit jemandem drüber geredet. Und ähm, wir erinnern uns, es gab doch mal irgendwann vor 15 Jahren, war das Missouri gegen Nebraska, 1 gegen 2 oder so? Es gab Missouri gegen Kansas. Oder war es Missouri äh, gegen Kansas? Auf jeden Fall Missouri, wo Missouri in den Top 2 war. Und das war irgendwie ganz spät in der Saison. Und ja, ja. Also und das war so das Gefühl, wir waren uns, das so das Gefühl, das letzte Mal, dass Missouri gut war und jetzt sind sie 6 und 1. Ja, ich meine, es, es gab... Also ob sie jetzt gut sind, weiß ich nicht, aber zumindest in der Tabelle sieht es gut aus und nach sieben Wochen Bulletin-Eligible ist es immer gut. Naja, ja, auf jeden Fall, das war die Chase Daniel-Zeit, danach eben noch die, die Blaine Gabbard-Zeit, die auch nicht so schlecht war und dann wurde es langsam, und ich meine gut, der, der Wechsel in die SEC hat natürlich bedeutet... Zumindest gerade in den 2010er Jahren, man trifft auf sehr viele gute Teams. Das ist dann natürlich ein bisschen nachteilig. Da konnte man sich in der Big 12 ein bisschen mehr verstecken. Aber ja, Respekt an Missouri, dass sie ersten 6 und 1 stehen, dass sie dieses Spiel jetzt äh, gewonnen haben. Vor allem, ich meine, Kentucky hat äh, einen Blitzstart hingelegt und danach haben sie Turnovers produziert. Und Missouri hat jetzt gar nicht mal in der Offense so wahnsinnig geballert wie die letzten Wochen. Aber sie haben einen... Äh, Ach, das war gegen Kansas, ja, man, genau, 2007 war das. Genau, ja, ja, das war die 2007er Saison. Kansas mit Todd Reesing und äh, Missouri mit Chase Daniel. Das kann ich mich noch recht gut daran erinnern. Da haben sie ähm, dann gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, Aber hier ähm, vielleicht noch mal kurz, ähm, dass, äh, dass Missouri auf jeden Fall gerade auf allen möglichen Wegen, man könnte fast das Beamer wollen nennen, wenn er nicht woanders, weil Sohnemann nicht woanders Trainer wäre, ähm, der Kicker, Luke Bauer, hat einen, äh, oder Panther, das war glaube ich der Holder, genau, ähm, der hat äh, der hat einen Fake-Field-Goal, war es dann glaube ich. Oder Fake-Punt, Fake-Punt. Fake-Punt, Fake-Punt, ja, verwandelt, wenn man so will. Missouri, wie gesagt, sie können nicht nur mit ihrer Offense gewinnen, das war jetzt die etwas weniger gute äh, Variante. Die letzten Wochen haben sie ja mit Brady Cook total geballert, aber auch so geht's. Haben noch South Carolina, Georgia, Tennessee, Florida und Arkansas auf dem Spielplan. Ich meine, Florida und Arkansas, warum nicht? Ja, und ähm, ja, South Carolina, South Carolina, auch, South Carolina auch, ja, also ich meine 9 und 8 und 4 für Missouri wäre doch super. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei South Carolina häng, hängt gerade der Housing auch ein bisschen schief, nachdem sie ihre äh, Two-Score-Führung gegen Florida in den letzten äh, wenigen Minuten noch versägt haben. Ähm, schauen wir mal. Ja, gut. Also, so viel zu den Gerankten und dann wollen wir natürlich nicht raus, ohne über ein paar fantastische Ergebnisse zu reden. Und ihr habt sie schon so oft angeteasert. Wir fangen damit an. Christian und Jan spitzen schon mal die Bleistifte oder den Holzhammer, man weiß es nicht so recht. Wir kommen zum Leckerbissen des Wochenendes, Wisconsin gegen Iowa. Ähm, 
eins vorweg, wir haben ganz schlechte Nachrichten für Iowa, weil gefühlt der Einzige, der den Ball fangen konnte und äh, und laufen konnte mit dem Ball, ist raus mit einem Kreuzbandriss. Also die diese ohnehin nicht so ganz so explosive Offense hat noch ihren besten Playmaker verloren, aber das nur am Rande. Wisconsin 6, Iowa 15. Es ging los mit einem 82-Jahr-Touchdown-Lauf im zweiten Quarter von Iowa und wenn sich jetzt denkt, die haben dann noch einen Touchdown gemacht und eine Two-Point-Conversion, nee, nee, nee. Viel cool, Safety, viel cool. Ja? So kommt man auf 15 Punkte. Wisconsin, zwei viel Goals. Die ganze Explosivität dieser Offense ist, äh, glaube ich, in den Statistiken des Quarterbacks von Iowa zu sehen. Deacon Hill, 6 von 14 für 37 Yards. Immerhin 2,6 Yards pro Passversuch, Christian. Und äh, ihr wollt dann auf den Gegenlang noch. Bitte sehr. Zunächst mal sollten wir wirklich bei... Kollegen Hill gucken, ob der belgische Vorfahren hat. Ähm ja. Ich verstehe jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Natürlich, das sind ähnliche Bilanzen wie unserem guten Freund aus Ravensburg. Also der, okay. Den konnte ich gar nicht verstehen. Okay, jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich wieder hier, bei dir. Hier übrigens, übrigens, mein Tacker der Woche war irgendwie eine, wenn wir schon in Belgien sind, eine Duschgelmarke bei in einer Hotelkette namens Waterloo. L-Apostroph-E-A-U. Oh. Ei, ei, ei. So, so, bitte sehr. Christian, kommen wir zurück zu Wisconsin. Das war nicht besser als Waterloo. Nee, nee, nee. Äh, da hätte sich der kleine General auch nicht drüber gefreut. Also, Jan hat ja schon in den letzten Wochen, und er hat das natürlich ausführlicher getan, weil er da wesentlich kompetenter ist, wie Jan in fast allen Footballdenken kompetenter ist als ich. Ähm, über diese Iowa Defense, das war jetzt übrigens kein Sarkasmus, das meine ich so, wie ich sage, ähm, über diese Iowa Defense geschwärmt, jetzt muss man sagen, eine Philongo Offense ist jetzt nicht die größte Herausforderung, wenn man gerade nicht zufällig der DC von Wake Forest ist. Und ja und ich sehe halt, wie gesagt, ich habe am Samstag echt leider, leider vor, mich, mich vorbereiten müssen auf, auf den Sonntag. Und ich sehe diesen Zwischenstand, ich glaube, stand irgendwie, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt ich den Screenshot geschickt habe, ich glaube bei 12.6 oder 10.6. Du hast mich verlinkt auf jeden Fall. Es ja, natürlich. Bei, ich glaube, es war bei 10 zu 6 oder bei 7 zu 6 noch. <lacht> 7 zu 6 wohlgemerkt nach drei Vierteln. Ja, das ist, das ist das Spiel, was wir alle befürchtet haben, das ist, weil diese Iowa Defense halt wirklich mega gut ist. Das ist krass. Aber aber sechs Punkte und ich meine, ja, keine Ahnung. Davon einer ist ein 52 Jahre ja, Der eine ist, genau, der eine ist auch. So. Und, und Wisconsin ist halt auch in die, in die, in die Saison als, als Favorit gestartet. Meiner Meinung nach in der, in der, in der Division zumindest. Und jetzt hast du halt, okay, hey, du hast 38 gegen Purdue und 35 gegen Georgia Southern gemacht, aber, ähm, Iowa war Harzig, Washington State war Harzig. Illinois, keine Ahnung, die haben diese Woche endlich mal wieder gewonnen. Es wurde aber auch Zeit, möchte ich mal sagen. Ja. Der, der verbleibende Spielplan ist nicht mehr so wahnsinnig krass, aber das ist schon, das ist schon hart. So, was, sagt das bitte über die, was sagt das bitte über die Big Ten West aus? Das, ja, ich freue mich mit, einfach, wenn das, Iowa... Das, das Iowa da führt. Iowa, Iowa kommt ins Big Ten Championship Game, wird diese Ohio State Offense abwürgen und das Ding mit zwei Safeties 4-0 gewinnen. So. Das wird leider nicht richtig sehen. Ja, aber seien wir jetzt mal ehrlich, wenn wir auf den Spielplan von Iowa gucken, die nächsten drei Wochen Minnesota, Northwestern, Rutgers, also bei einer Liebe. Ich meine, Rutgers hat jetzt Michigan State geschlagen, ja. Also ja ich habe auch, ich hatte auch Abend, äh, Samstag habe ich mit zwei Michigan State Fans abends gegessen. Das ist immer den ist inzwischen egal, ja, aber, aber ja. Also das Spiel Minnesota verliert übrigens noch auch nochmal nachher eine Würdigung, aber okay. äh, ist ja erstmal also, so. 
Minnesota noch Western Rutgers, Illinois und dann at Nebraska. Das habe ich extra so. ausgeklammert, Christian. Danke sehr. Naja, naja. Es wäre ja natürlich zu zynisch, wenn, wenn, wenn Nebraska ihn in einfach in einem, in einem, in einem Low-Scorer einfach, äh, einfach das Championship-Game versaut. So, so war es ja bereits letzte Saison. Letzte Saison Eben. hätte Iowa nur gewinnen müssen und wäre in einem Championship-Game gewesen. Dadurch ist er Purdue reingekommen. Letztlich macht es aber, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, auch keinen Unterschied, weil egal, diese Big Ten West ist so schlecht, egal wer da reinkommt, wird halt hart verprügelt und zwar richtig hart. Also der, der, der Combined Record der letzten fünf Gegner von Iowa ist 6 und 12. Das spielt keine Rolle, weil sie eben, weil Wisconsin stand 4 und 1. Das, das Ding ist, es ist einfach, also... Die, gegen, gegen einen guten Gegner, wie, das hatten wir ja bei Michigan schon vor zwei Jahren, war die, war die Defense von Iowa ähnlich gut. Letztes Jahr übrigens auch. Ähm, wenn ein guter Gegner kommt, der macht die dann trotzdem platt natürlich, weil du kannst mit so einer Offense nicht gewinnen. Und es ist natürlich auch unglücklich, dass du McNamara verlierst, den Quarterback, auch wenn der in dieser Offense kann niemand gut spielen. Dann verlierst du Luke Lachey, den einen top End, und jetzt verlierst du mit Eric All den anderen top End. Ich meine, die beiden Titans sind NFL-Niveau, das sind die zwei Spieler in der Offense, die halt mit Abstand die Besten sind. Jetzt musst du hoffen, dass du als Titan-Schmiede eben noch jemanden irgendwo aus dem Hut zauberst, den Third-Stringer, weil die Receiver taugen nichts, die O-Line ist nicht, nicht da und selbst mal davon abgesehen, selbst wenn die Receivers taugen würden, Deacon Hill kriegt keinen Pass angebracht und müssen im Grunde mal hoffen, dass es halt mit dem Laufspiel so gut läuft wie die letzten zwei Wochen, weil vorher war das Laufspiel auch nicht gut, weil die O-Line nicht gut ist. Jetzt haben sie Jetzt ist es LeSean Williams gewesen, vorher war es Caleb Johnson. Ein langer Lauf reicht ja auch. Und da frage ich mich aber auch, da frage ich mich auch, ich meine, Wisconsin's Defense hat natürlich jetzt nicht schlecht gespielt, kann man nicht sagen. Sie haben halt diesen 80-plus-Jahr da abgegeben. Aber das ist genau das, was du gegen Iowa verhindern musst. Du darfst keine Chunk-Plays im Laufspiel oder auch, wenn das mal passieren sollte, durch ein Tight-End irgendwie zulassen, weil du weißt, dass die normalerweise 3-and-out oder 5-and-out oder was auch immer gehen, höchstens einen First-Down machen. Verhindere halt Big Plays und dann bist du gut dran und keine Turnover durch die eigene Offense. Und, und ich meine, es ist natürlich dann auch wirklich witzig, dass sie diesen Safety noch machen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das war einer, sagen wir mal, der härteren Safeties, weil ich meine, bei Wisconsin war natürlich ärgerlich. Tanner Mordecai hat sich an der Hand verletzt, ist irgendwie die Knochen gebrochen daraus, der fällt erstmal länger aus, dann kam halt der der junge äh, Brady Lock rein, der halt noch sehr unerfahren ist und den stellst du dann gegen eine Defense, die halt die halt relativ genau weiß, wie sie mit solchen Kleine Kinder zum Frühstück ist. Genau, der, 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 und das war wirklich, also was, was Iowa's Defense gemacht hat, sie wussten, es wird über Braylon Allen gehen, nicht ganz so doll wie früher, weil wir haben immer noch Phil Longo, das heißt, der wird auch mit dem, ähm, mit dem, mit dem völlig unerfahrenen Backup-Quarterback halt eher viel passen. Ich glaube, der kam in der zweiten Halbzeit erst rein, wenn ich jetzt mich nicht komplett irre. Vielleicht auch Ende der ersten. Aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat 30 Passversuche. Ist vielleicht ein bisschen viel. Gerade weil das Spiel ja lange eng war und lange ein One-Score-Game war. Also eigentlich bis kurz vor Schluss ist ja erst das, das Field-Goal von Iowa, das dann ein Two-Score-Game draus gemacht hat, ist ja erst so in den letzten zwei Minuten gewesen. Weiß ich nicht, ob man so viel passen muss. Weil Braylon Allen halt immer für einen längeren Lauf auch gut ist. Aber sie haben Braylon Allen gut gestoppt. Sie haben das Passspiel abgewirkt. Sie haben diesen Safety gemacht, wo Locke sich da irgendwie um oder ein, ein Spieler irgendwie, ich glaube, einen Edge-Rusher oder einen Blitzer umgeht und dann von, ich glaube, es war Black, der eine Defensive Tackle, von dem, weil er sich in die Pocket zurück verirrt und der kommt an und schießt und rammt ihn wirklich gnadenlos in den Boden. Ich musste ja etwas lachen. Ähm, 
Genau, das und danach, ähm, glaube ich, forcieren sie erst einen Fumble von, beim letzten, bei der letzten Chance von, von Wisconsin, bei einem, als es noch ein One-Score gäbe, forcieren sie erst einen Fumble von Braylon Allen, den, der glücklicherweise schon beim Fourth Down war das, glaube ich, schon vor, direkt nach der Line to Gain fumbled, jemand anders fällt drauf, was ja sonst nicht gereicht hätte, aber da äh, haben sie Glück und naja, ein oder zwei Plays später ähm, gibt es dann nochmal den Fumble von Locke. Also von daher, das war halt wieder oberdominant, was die, was die Iowa Defense da gemacht hat. Es ist halt nur auch ober verschenkt, weil man weiß, dass es halt irgendwann enden wird. Ich denke auch, dass sie in der Saison noch mindestens ein Spiel verlieren werden. Das wird halt nicht ewig so gut gehen. Ähm, nur diese, diese Disziplin, du weißt ja einfach, du darfst keine, eigentlich darfst du kein Scoring zulassen wirklich. Und da ist natürlich auch die Frage, die können wir uns alle stellen, ähm, der erste Drive von Wisconsin war halt ein guter Drive, da sind sie halt über das ganze Feld marschiert und spielen dann den vierten und eins an der Iowa 13 aus. Kann man machen, wenn man einen Braylon Allen hat. Ähm, man kann sich natürlich auch überlegen, gegen Iowa zählen alle Punkte. Ich weiß nicht, ich, wie gesagt, im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, man muss das Field Goal hier kicken. Ähm, wenn es ein Team gibt, gegen die, dass ich das Field Goal kicken würde, weil jeder Punkt zählt und du weißt, das andere Team bringt nicht viel aufs Board, dann ist es halt Iowa wahrscheinlich. Aber ja, und bei Wisconsin. Das sind halt acht Free Outs von Wisconsin, ne, im ganzen Spiel. Vor allem danach muss man gucken, danach hatten die, die hatten diesen einen guten Drive und danach, danach hat erstmal nichts mehr. Die Tür zu machen. Ja, ja, genau. Drei, also three and out, three and out, three and out, three and out, five and out, wenn man so will. Also ein First Downer gemacht. Nochmal three and out und dann ist die Halbzeit zu Ende. Allein, dass es so viele Possessions in der ersten Halbzeit gab, verrät natürlich auch, dass Iowa selbst nichts geschissen bekommen hat. Die auch wohlgemerkt einmal für sozusagen Turnover und Downs hatten. Wobei einer 32 beim vierten und drei kann man das vielleicht noch ein bisschen eher nachvollziehen. By the way, ähm, Tory Taylor, der Panther von Iowa, hat ein sensationelles Spiel gemacht. Ich habe das verlinkt bei Twitter, wer es sich angucken will. Da haben sie nochmal alle Punts. Ich glaube, der hat einen, einen über 50er Average gehabt. Von den zehn Punts sind sechs innerhalb der 20 aufgekommen und haben das Feld für, für Wisconsin lang gemacht. Es braucht alle Kräfte, damit man diese Offense irgendwie ausgleichen kann. Noch gelingt es Irgendwann wird der Spaß vorbei sein und zwar nicht erst, also vielleicht kommen sie ins Championship-Game, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, die nächsten Spiele alle gewinnen werden. Dazu ist der Margin for Error zu gering. Irgendwer wird es ausnutzen. Jo, wunderschön. Du, du wolltest noch was zu Michigan State gegen ja. Rutgers sagen? Bitte, ähm, es, war, es war sehr regnerisch und Michigan State hat ja einen Quarterback gewechselt, weil man muss ja irgendwas versuchen. Jetzt haben sie mit, mit Caden Hauser den Freshman gespielt. Bisher. Nee, das war echt nicht schön. Lag natürlich nicht nur im Quarterback. Ähm, so, und Michigan State führt 24 zu 6 und man denkt, ja, äh, okay. It hat ja vielleicht, Ja, jetzt, jetzt, jetzt gibt es den ersten Sieg nach den, nach den äh, Niederlagen. Hatten sie jetzt, wie viele Niederlagen in Folge hatten sie jetzt eigentlich? Hatten sie zwischendurch was gewonnen? Oder waren das jetzt? Nee, es waren wirklich vier, ne? Genau. Ja, ja. so. Nach äh, einem Sieg gegen Richmond und Central Michigan. Genau, 24 zu 6, Ende des dritten Viertels, man muss panten, aber genau da scheitert es, weil der Panther den Ball nicht sichern kann und ein Rutgers-Spieler fällt in der Endzone drauf, damit steht es 24 zu 13, okay, Rutgers hat vorher in der Offense nicht viel hinbekommen, alles gut, ähm, ja, bis zu dem Moment, wo äh, Rutgers dann den Anschluss-Touchdown, wenn man so will, zum 24-21 macht und Michigan danach denkt, ja, den Kickoff, den... 
nehmen wir mal nicht auf, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Äh, Rutgers fällt auf den Ball, das war kein Onside-Kick oder so, sondern schon ein zumindest leidlich tiefer Kick. Also sie sichern ihn an der 21, das ist schon weit genau. weg von Onside-Kick. Richtig. Und ein Play später steht es dann 24-27, also wir haben es geschafft. Also ich habe äh, mit, mit Basti, falls dazu hört, viele Grüße, äh, der ein Michigan State-Fan ist, der gerade sehr leidet. Ähm, mit dem kurz, also der war, man, man kann eigentlich nur konsterniert sein. Äh, was, was ist das? Also da, da man hat einen Gegner, der mausetot war, der nichts hinbekommen hat ähm, und auch einfach nicht die Mittel hat, um einen großen Rückstand durchs Pass-Game, weil, weil äh, Wimster, der Quarterback, ist halt ist ein solider Runner, der ist im Passgame immer noch limitiert, immer noch relativ fehleranfällig. Wenn du gegen die so einen Vorsprung hast, Rutgers hat eine sehr gute Defense, aber dann reicht das, dann spielst du das halt locker runter. Es sei denn, du machst in Special Teams zwei so groteske Böcke und schenkst ihm im Grunde genommen zwei Touchdowns. Dann äh, kann auch eine, eine 18-Punkte-Führung plötzlich sehr schnell verschwinden und ja, äh, ich glaube, äh, für alle Spartans-Fans kann diese Saison nicht schnell genug vorbei sein. Es gibt also Fangruppierungen, denen es noch schlechter geht als dir, ja, ne? Ja, gemessen vor allem an den, äh, an den Erwartungen, die da ja sicherlich jetzt ein bisschen höher waren. Aber ich, ähm, ich hatte auch meinen Moment noch dieses Wochenende, so ist es ja nicht. Die grandiose Leistung von Buffalo gegen Bowling Green? Ja, gegen einen Bowling Green mit seinem Backup-Quarterback, der im Grunde genommen nicht besonders guter Werfer ist. Und deswegen wurde auch von Bowling Green relativ stark darauf verzichtet zu werfen. Der hatte 16 Passversuche gehabt nur. Und man hat einfach, man ist einfach mit ihm und dem wohlgemerkt sehr guten Running Back Terrian Stewart gelaufen. Und das reicht ja auch, weil jeder wusste, was kommt. Der hat bei 16 Passversuchen hat er zwei Picks gehabt und auch wenig Yards. Aber wenn man immer läuft und jeder weiß auch, was kommt und die Defense kann es einfach nicht stoppen, wird es eng. Und dann kommt der gute Mo Linguist, der Headcoach der Bulls, auch noch auf die Idee. Ich meine, der Quarterback hat keine gute Leistung in der Halbzeit gemacht, überhaupt nicht, war wirklich schlecht. Aber das war halt eine bisher recht gute Pass-Offense, also ungewohnt gute Pass-Offense. Und der bencht ihn halt nach einer Halbzeit. Wie gesagt, die Halbzeit war schlecht, aber ich hätte ihm doch vielleicht also ein paar Chancen gegeben, das vielleicht noch auszugleichen. Der Backup kommt rein, der Backup ist ein Dual Threat. Das ist erstmal vielleicht eine ganz nette Idee, aber der war halt im Passing wirklich äh, relativ abenteuerlich. Ähm, und ja, jetzt verlierst du ein Spiel gegen ein echt nicht gutes Team. Wirklich nicht gutes Team. Nachdem du vorher Central Michigan wirklich überzeugend geschlagen hast, kommt jetzt so ein Downer und das ist im Grunde genommen jetzt schon mit 2 und 5 wird sehr, sehr schwer noch äh, Richtung Bowls zu schielen. Das ist bei dem Talent, das das Team insgesamt meiner Meinung nach schon hat, äh, ziemlich enttäuschend. Gut, dann... Nee, nicht gut. <lacht> In dem Fall, sorry. Also, ja. ja. Dann, äh... Bitte ein bisschen mehr Empathie. Nee. Wobei, Jan, die solltest du auch diese Woche, dieses Wochenende umgekehrt haben. Ne? Für, nicht für mich, aber für Nikola. Ähm, habe ich schon mit ihm drüber gesprochen. Ja. Ich habe viel Empathie gehabt, auch wenn ich leider, leider, leider aus bestimmten Gründen von diesem Spiel nichts gesehen habe. Mhm, ich dachte, der ganze, das ganze Wochenende war irgendwie dafür. Ja, aber der ist anscheinend spontan zu der Sohn musste. Oh, ja. Genau. Ach, ähm, oh, ja, 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 ja. Am ja. Freitag oder am Donnerstag kam dann die Anfrage, ob ich nicht das ja, ich hab, ich hab es das vergessen, machen konnte das war, und dann war ich ja fröhlicherweise bei dem 
Duell der Second-Year-Quarterbacks zwischen Ritter und, und, Howell, und Howell eingeteilt. Und das muss das ja auch ganz schlimm gewesen sein. Oder hat, da hat Ritter aber auch echt ein paar Highlights geliefert. Also, also Ritter, sorry, darf ich, nee, darf ich mir gerade die zwei Minuten nehmen? Natürlich, ich kurz, eineinhalb. Ich muss, ich muss echt kurz lästern. Und zwar nicht so hart über Ritter, also der hat mit der Accuracy gestruggelt, aber so mein persönliches Highlight, das wird auch euch beide, eure beiden Herzen total erfreuen. Ähm, du hast acht Punkte Rückstand, nachdem du, also du hast 14 Punkte, machst einen Touchdown aus, aus Sicht von Atlanta, mm, ich schaffst die Two-Point-Conversion nicht, forcierst einen Punt, bist dann irgendwie mit sechs Minuten, glaube ich, fünfeinhalb, sechs Minuten, bist du an der zwei, kriegst dann erstmal ein Play nicht rein, also beim dritten ja, ja. Goal und, und, und nimmst du die Layoff-Game-Strafe, was schon schlimm genug war. Da das ist mir schon, das war, war fantastisch. Naja, genau. Und also da ist mir den, schon auch ja, ja. alles, alles auf, aus dem Gesicht gefallen und wer weiß, wer mich kennt, ich kommentiere normalerweise eher defensiv und hau normalerweise nicht drauf, aber ich er war hat auch schon viel Elend gesehen, müssen wir auch dazu genau. sagen. Richtig. Dann kommen sie nach dieser Strafe und ja, Leute, 25 Sekunden Playclub gilt auch, wenn du aus einer Strafe herauskommst. Sie kriegen den Call spät, sie haben Aufstellungsprobleme, es gibt noch eine Motion. Irgendwann ist Ritter am Paniken, weil sie hätten sich sonst die nächste Delay-of-Game geholt und natürlich bist du nicht mehr an der 2 und du bist an der 7, weil 5 Yards Raumstrafe und dann wirft Ritter halt in völliger Panik einen, einen Pick über äh, auf, auf St. Juice, der einfach in der Endzone steht und sich gedacht hat, geil, ich habe schon schwere Picks abgefangen. Dann kommt, also das war schlimm, das war schlimm genug. Aber ganz kurz, das Geile daran war ja auch, die äh, Washington ist ja, hat ja geblitzt bei dem Spiel so und irgendwie die O-Line war auch überhaupt nicht auf Null. dem Feld gefühlt, weil Ritter hat gleich drei Leute im Gesicht gehabt und denkt, naja, dann lobby ich ihn halt in die Endzone. Nie eine gute Idee. Das war wirklich genau. grotesk. Also da, da würde ich, da, da finde ich, ist die Schuld bei Ritter noch nicht so stark. Und das Schlimme ist, nochmal, sie kriegen den Ball nochmal mit einer, einer knappen Minute eine Auszeit. Die Uhr ist, die Uhr hält an nach einem Pass out of bounds und dann müssen sie ihre letzte Auszeit an der, an der gegnerischen 35 ungefähr, müssen sie verbrennen, weil sie sonst wieder in Delay of Game reingerannt werden. Das, das kannst du halt keinem erzählen. Nee, nee. Und im Anschluss kommt dann halt, kriegen sie zugegebenermaßen ein sehr gutes Matchup von, von Robert, von Bijan Robinson gegen Jamin Davis wo Ritter einfach zu spät und ein bisschen inakkurat mit dem Ball ist und Davis auch ein geiles, geiles Play macht, um, den, um das Ding halt abzufangen. Aber, also, klar, Ritter hat die, definitiv die eine oder andere Interception zu viel geworfen in dem, in dem Spiel. Gerade die letzte tut er extrem weh. Ähm, die, die, der, der, der erste Pick ist auch gegen ihn, weil er dann eine Zone-Coverage nicht richtig liest. Dieses zweite Ding ist halt dieses Panikplan der Endzone. Aber die passiert, das erste Delay of Game ist schon schlimm genug, dann wäre ein zweites gefolgt, wenn du nicht diesen Panikpick dann geworfen hättest. Und dann passiert der Kram nochmal, wo du genau weißt, ich habe eine Auszeit und habe noch die Chance, das Spiel auszugleichen mit acht Punkten. Ich will nicht sagen, das reicht, um einen Coach zu feuern. Nein, würde ich nicht sagen. Ich bin ja immer vorsichtig. Aber das war, wenn dann die Leute die Niederlage nur auf Ritter geschoben haben und der war die zweite Halbzeit nicht gut, die erste Halbzeit war er super. Ähm, mein Coaching-Moment des Wochenendes. Junge, 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 Junge. Entschuldigung, es war jetzt mehr als zwei Minuten, aber ähm, das sind so Dinger, wo du dir denkst, also ich verstehe Panik und Emotionen, dass die im Sport auch dann, auch selbst auf höchstem Niveau überhand nehmen. Aber, also, der Film ist halt auch für die Coaches alles andere als schön. 
Aber das ist wieder so eine Sache, das haben wir so oft im College und im, in der NFL gesehen, wo du das Gefühl hast, ja, sie wissen, dass der Gegner zu 64,7 Prozent bei dritten und fünf bis acht von der linken Hash das tut, aber zu blöden Timer zu nehmen, ne? Ja, genau. Ein krasses Ding. Aber auch, wie gesagt, das Ding ist halt, was mir, was ich bei vielleicht noch ein Take zu dem Spiel, auch wenn es jetzt gerade überhaupt nicht eigentlich passt, aber es sind ehemalige College Quarterbacks, wie jeder Spieler aus dem College war. Ich glaube, in Cincinnati vermissen sie ihn wieder schmerzhaft, wenn man sich die Saison so anschaut. Das, ne? ähm, und, und Howell gegen meiner Meinung nach eine wirklich unterschätzte Defense der Falcons. Ich, ich mag die Defense von Atlanta dieses Jahr. Ich mag sie wirklich. Ähm, Howell hat in zwei, drei Partien bewiesen, dass er mit der Biennemi Offense komplementären Football spielen kann, auch wenn Biennemi eine Aversion dagegen hat, den Ball zu laufen. Der kommt langsam. Der, der kommt langsam und ich bin gespannt. Und wenn man aus einer Philongo Offense kommt und das ist jetzt das Spin zurück, ist es halt nur mal schwer für den Quarterback. Das meine ich wirklich so, wie ich sage, weil das ist einfach eine sehr simplifizierte Offense. Und ähm, der, der hat der hatte in der Partie einen guten Job gemacht, aber das Deswegen ist es halt auch immer so, das Ding mit Quarterback-Bewertung ist, ist, wir werden da wieder im Draft, Nikola und, und Jan, auch darüber reden, ähm, es ist einfach so schwer, in gewissen Bereichen Schlüsse zu ziehen, weil der Kontext der Kontext in der jeweiligen Offense, im jeweiligen Scheme, mit dem jeweiligen Gegner, mit dem jeweiligen Call, wie eine Entscheidung dann auf dem Platz zustande kommt, ist so, so schwierig zu bewerten von außen. Und das macht Spaß, das macht reizvoll, aber das zeigt, immer sehr deutlich die Grenzen des eigenen Scoutings auch. Und deswegen sind gerade Jan und ich ja auch wirklich eher defensiv in, in vielen Bereichen, ähm, obwohl ich schon behaupte, dass, dass wir beide jetzt nicht die größten Grünschnäbel sind, wenn es um, 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 um Draftbewertung äh, geht. Aber ähm, da, da steckt so viel drin. Nikola hat es ja gerade gesagt. Plus, dann hast du den Faktor Emotion und den Panik im Moment. Ja, aber das macht Football halt auch aus. Das, ich kann nur sagen, ich liebe diesen Sport. Es hat einen Grund, warum, warum wir alle so lange diesem, diesem Sport treu, treu verbunden geblieben sind. Ja, das klingt jetzt fast ein bisschen, bisschen ja, pathetisch, aber ähm, es steckt so, so, so viel drin. Und in dem Moment, wo du die Büchse der Pandora halt aufmachst in diesem Sport, dann öffnet sich zwar ein neuer Horizont, aber du hast nach jedem Spieltag mehr Fragen als Antworten. Und das macht für mich dieses Spiel aus. Das war der kurze Take von Christian Schimmel. Das sagt jetzt der Richtige. Äh, du, du liebst. <lacht> ich habe auch, hab auch nicht bestritten, dass ich lange Takes hast. Nur der Christian gerade nochmal sagt. Aber jetzt noch ein ganz kurzer zum Abschluss. Konnte ich mir den Kommentar nicht vergleichen. Sorry. Du liebst ja. den Football, Christian. Was ja. du nicht so liebst, ist das Tippen oder das Tippen liebt dich nicht. Und deshalb machen wir eine kurze Pause und schmeißen das hinterher. Bis gleich. And ten around the league. Die Sofa Quarterbacks College Football Teil 2. Wir schauen auf den nächsten Spieltag, der neue Höhepunkte und neue Tiefpunkte bilden könnte. Ähm, fangen wir mal an in der Nacht zum Mittwoch auf Donnerstag, Jan. Einfach ein Spitzenspiel, über das wir reden müssen. UTEP gegen New Mexico State. New Mexico State mit 3. Willst du jetzt den ganzen, ganzen Spieltag tippen? Nein, aber, aber, also, die sind mit die schlechtesten Teams der letzten Jahre, die da aufeinander treffen. Also, wer, wer Schlafschwierigkeiten hat, sollte sich das reinziehen. Ja, aber New Mexico State hat eine positive Bilanz gerade. Um, allein deswegen gehe ich mit den Aggies. Gut, dann haben wir in der Nacht von, das ist Freitag auf Samstag, Christian. 
der Endbowl zwischen Nebraska und Northwestern. Äh, Nebraska mit elf. Wenn ich bösartig wäre, würde ich sagen, das sagt dir alles, aber auch alles über den Respekt aus, den die Journalisten gerade noch Western geben. Ähm, wenn du, wenn Nebraska mit elf Punkten Favorit ist. Nebraska gewinnt das Spiel aber nur mit einem Touchdown, weil it's, it's never easy. Never. Wie kommen die auf, auf elf? Also sorry, bin ich ein wenig überfragt. Ich, ich, mach, die, ich mach die nicht. Frag, nee, bei, nee, Sie, frag äh, bei Caesar Sportbook nach. Da haben wohl ein paar Journalisten ein paar zu kritische Beiträge geschrieben, würde ich mal sagen. Ne? Äh, auf jeden Fall Nebraska mit 11, Over Under 41. Oh, das ja, ja, schön, also schön, schön wird es ja. nicht. Nee, schön wird's nicht. Nee. Gut, dann machen wir weiter in der Big Ten. Um 18 Uhr am Samstag. Ohio State die 3 gegen Penn State die 7. Ohio State mit 4, Jan. Niemals. 7 minus 3 <lacht> ist 4. Vielleicht ist das... Ja, ja, äh, das das mag sein, aber ich bin in diesem Spiel, ich glaube, sie sind fällig. Die Bugger sind fällig. Ähm, Penn State hat natürlich... Penn State, Was hat ja, dir Penn State getan, Jan? Naja, du hast letzt, hast du nicht letzten, letzte Woche irgendwie ähnlich mein Ding von Washington gewinnt, das Spiel kommentiert? Sie haben es gewonnen. Ähm, nein, ernsthaft. Ähm, absolutes Spitzenspiel. Ähm, zwei Fantastische Defenses. Ich sehe in der Offense Penn State vorne. Ähm, Ohio State hat die besseren Receiver, keine Frage. Penn State hat die bessere O-Line, besseren Runner, gerade weil bei Ohio State auch, ich bin mal gespannt, wer dann da fit sein wird bei den, bei den Backs. Und den besseren Quarterback, den hat Penn State auch aktuell mit Erla. Ich sehe, also wird ein krasses Spiel und kann der eine Bounce hier, der andere Bounce da sein, aber ich sag Nittany Lions outright und mal gucken, ob ich die, ob ich das fressen muss. Aber das, also das ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight-Spiel, weil das, wir haben diese drei Spiele in der, in der Big Ten East, Ohio State, Michigan, Penn State, die direkten Duelle untereinander von drei Teams, die wahrscheinlich, Ohio State hat einmal mit Glück überlebt gegen Notre Dame, aber die wahrscheinlich sonst nicht so viele Stolpersteine haben werden. Das sind Playoff-Spiele quasi. Gut, auch um 18 Uhr, Christian, äh, ein Big 12-Duell. Oklahoma die 6 gegen UCF, Oklahoma mit 19. Nach einer Woche Pause nach dem Sieg gegen Red River. Ja, ich bin da geneigt, mit den Sooners zu gehen. Und auch mit drei Touchdowns, mit 21. Ja. UCF ist immer noch okay, aber es hat nicht die Qualität in der Hochjahre, logischerweise. Okay, dann äh, haben wir im das, ähm, auch um 18 Uhr, Jan, 6 und 0 Air Force in der Mountain West gegen bei Navy und Air Force mit 10,5 over under 37. Also auch da jetzt nicht so viel erwarten, aber Air Force ist halt 6 und 0 und gerankt. Air Force ist 6 und 0 und gerankt, in der Tat. Und haben halt, naja, haben halt die Offense, die sie haben, aber äh, die wenigen Pässe, die sie werfen, die kommen an. Und das ist wahrscheinlich ungew also das ist ungewöhnlich genug. Die, die, die Saisonbilanz von Laria die Saisonbilanz, wohlgemerkt, nach sechs Spielen, 20 von 28. Ja, aber look at the yards. Das ist, äh, <lacht> aber ich meine, das ist natürlich oft so, weil äh, 
je häufiger man einem erzählen will, das Laufspiel hat keinen Einfluss aufs Passspiel, stimmt halt nicht. Das sieht man an diesen, äh, an diesen Triple Option Offenses. Ne? Also weil die, die Quarterbacks sind halt, die haben normalerweise keine gute Accuracy, das sind halt krasse Schrotflinten und trotzdem haben die normalerweise, sagen wir mal, äh, Yards per Completion fällt in der Regel recht groß aus, weil natürlich <lacht> die Defenses halt relativ massiert stehen und dann rutscht ab und an mal einer durch. <lacht> ähm. Aber die, die, die Verteilung ist fantastisch. 357 Läufe für 28 Pässe. Ja, äh, das, das Ding ist halt, bei Air Force klappt es gerade. Und Air Force hat auch eine vernünftige Defense. Wir, mit was für was hatten sie für ein, äh, was war der? 10,5. 10,5. Das ist natürlich immer schwierig bei den Academies. Da kannst du halt auch mal anders laufen, aber es wird laufen. Auf jeden Fall. Also wenn eins es sicher wird, ist, es wird laufen. Es wird laufen und zwar von sehr vielen verschiedenen Läufern. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, äh, ach komm, ich gehe mit Air Force. Wir versuchen es mal durch die Luft, aber nur symbolisch. Der, der Leading Receiver von Navy, Eli Heidenreich, fantastischer Name, hat vier ja. Catches. Ja, nun. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Ich frage mich natürlich immer, also Wen willst du eigentlich, also wenn die Offense... Das ist ein Running Back, also, ne? Also nur, das wäre... Naja, aber es gibt halt Receiver, da stehen ja außen Receiver in diesen Offenses. Ähm, und in, in diesen, diesen Single-Wing oder, äh, oder in diesen Triple-Option-Offenses. Und das, ich frage mich immer... Was sind das für Eltern, die ihren, die ihren Jungs sagen, ja, geh als Receiver zu Navy, das, äh, das sehe ich dich. Ja, und ich meine, wenn du irgendwie, also dass man in einer lauforientierten Offense halt Receiver ist und eben nicht so viele Catches sieht, aber hier siehst du halt einfach gar keine. Und das ist, <lacht> äh, wird mich jetzt nicht so bocken, sag ich mal so. Äh, Entschuldigung. Dann äh, haben wir, ein Christian, haben wir wieder ein, so, 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 ein, so ein Traumduell für Christian. Georgia Tech gegen Boston, Georgia Tech mit viereinhalb. Boston College Outright. Jawohl. Also, Habe ich... <lacht> Nur weil Georgia Tech so das eine oder andere Game Fluky gewinnt gegen ein nicht näher bestimmtes Programm aus dem Südosten der USA. Nein. Welches bitte? Kann mich nicht daran erinnern. Wollen wir darüber nochmal reden? Nee, ich glaube, wir haben die Leute letzte, letzte Woche ausreichend, ausreichend informiert und Miami-Fans leiden gerade genug. Gut, dann äh, gehen wir in, die, in den 21.30 Uhr Slot, wo wir Pack 12 wieder haben. Jan, Oregon gegen Washington State, Oregon mit 20. Ja, Oregon wird wütend sein nach, diesem, nach dieser wirklich sehr knappen Niederlage, aber ich glaube nicht, dass sie mit 20 gewinnen gegen Washington State, auch wenn Washington State die Klatsche bekommen hat. Das ist eine kleine Overreaction. Ich gehe davon aus, sie gewinnen das locker, aber nicht ganz so hoch. Dann Christian, auch 21.30 Uhr, CBS, Alabama gegen die 11, gegen Tennessee, die 17, Alabama mit 9,5. Gute Frage. Sehe es eigentlich, sehe ich das etwas enger. Also, ich kann jetzt nicht zwingend von absolut unerschütterlichem Vertrauen in die Alabama Offense sprechen. Das ist, da würde ich wohl, da würde ich wohl lügen, speziell eben nach dieser zweiten Halbzeit. Boah, wie, wie groß sind denn eure, Jan, siehst du, siehst du Tennessee das Auto weit gewinnen? Ich habe eine Chance, mich sehr auf jeden, ich würde aber auf jeden Fall drunter gehen und sagen, Alabama gewinnt knapp oder Tennessee gewinnt knapp. Ja, also mein, mein Take. 
bin ich, bin ich ehrlich gesagt bei dir. Also mich wundert echt gerade, wie hoch dieses, dieser Spread ist. Also ja, ist natürlich nicht... nach, also wird ein bisschen anderes Spiel als letztes Jahr, wo es dieses krasse Geballer gab. Ja. Äh, ne? Also das Jalen Hyatt Geballer. Das äh, das... Also das Ding kann man sich mindestens in den Highlights auch nochmal davor anschauen. Das war ja wahr. Nee, sollte man danach anschauen, weil davor, das ist dann nur enttäuschend da, was die da noch ja, klar. Gut. Danian, Missouri gegen South Carolina. Missouri mit sieben. Da nehme ich die Tigers in der Tat. Bei sieben nehme ich, dazu ist South Carolina gerade, oh, das, äh, da, da, wie gesagt, da ist gerade Unruhe drin und Missouri hat einfach eine, beide haben eine gute Offense. Rattler spielt ja auch guten Football, aber ähm, die O-Line ist zu mau und Missouri hat, hat gute Corners. Ich gehe mit den Tigers mit mehr als sieben. Okay, dann gingen wir in die AAC, Christian. Tulane ist wieder gerankt, ist 5 und 1. Ähm, spielt jetzt gegen North Texas und ist Favorit mit 20. Texas bisher, North Texas bisher 3 und 3. Und 1 und 1 in der AAC. Nicht die geringste Ahnung. <lacht> Tulane mit 22 Punkten. Dann... Jan, äh, Iowa gegen Minnesota. Ich will nur das Over an, weil Minnesota auch so eine graubelige Offense hat. 32,5. <lacht> Na gut, aber Iowa mit 3,5. Iowa 3,5. Oh, das ist für mich echt ein Toss-Up, weil das gilt aber jetzt für alle Spiele mit Iowa. Die Defense muss halt einfach jedes Spiel lights out sein, damit dieses Team gewinnt. Glaube ich, dass es jetzt schon soweit ist? Gute Frage. Komm, ich riskiere es. Ich gehe auf den Upset, äh, die Gophers gewinnen. Okay. Dann äh, das äh, einfach für, für Christian, weil da so zwei seiner Lieblingscoaches aufeinandertreffen. Ja. Illinois gegen Wisconsin, Christian. Wisconsin mit zweieinhalb. Wisconsin mit 100. Das würde auch, das würde das Over-Under sprengen, das bei 42,5 liegt. Nein, äh, ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch wieder nicht so ein guter Fit für, für, für Wisconsin. Das ist, boah, normal muss Wisconsin die vom Talent her halt rechts und links über den Platz prügeln. Scheißegal, wer Quarterback spielt. Das muss man an der Stelle halt auch mal sagen. Ja, ich, ich glaube, ich, ich change meinen Call. Also mein Herz sagt äh, Bird Bilema. Der Verstand sagt, das war eine Overreaction gegen eine sehr, sehr gute Iowa Defense und Wisconsin gewinnt das Ding mit 10 Punkten. Gut. Dann, äh, Jan, Houston gegen Texas. Texas mit 23,5. Boah, das sind so die. Hm. Ich, ich sage, es wird knapper. Texas gewinnt das klar, wird trotzdem knapper. Okay, auch 23,5, Christian. North Carolina gegen Virginia. Ich bin geneigt, North Carolina mit acht, mit vier Touchdowns zu nehmen und den Spread zu covern. Ja. Geht vermutlich wieder in die 40er. Okay, dann Auburn gegen Ole Miss. Ole Miss mit sechseinhalb Jahren. Gute Frage. Ah, ich gehe drüber. Ich glaube, also Ole Miss gewinnt das mit ein bisschen mehr. Wird aber, ist aber so ein, ist aber so ein, so ein Trap-Game irgendwie. Also gerade für ein Team, was immer mal wieder so einen kleinen Ausreißer drin hat, könnte es enger werden. Ich gehe trotzdem mit, mit Ole Miss und 10 oder so. 
aber Auburn, also eieiei, 0 und 3 in der SEC. Ja gut. Was hast, du, was hast du erwartet? Bei, also neuer, neuer Coaching-Staff in Ah, ja, immer noch, auch wenn es nicht ganz so krass ist wie die letzten Jahre, immer noch sehr äh, guten Division. Gut, die Schedule wird jetzt halt nach der Partie leichter, ne? Mississippi ja. State, Vanderbilt, Arkansas, New Mexico State, aber boah, das ist schon. Ich habe ja ein bisschen, ein bisschen mehr zugegebenermaßen. Das Spiel gegen Georgia war gut. Also, das muss man ihnen schon, schon geben, aber ja. Dann, äh, Ann Arbor fährt nach East Lansing, das Michigan-Duell. State, Michigan State gegen Michigan Wolverines. Äh, Christian, wer war mal Christian, oder? Ja. Äh, Michigan mit 24. Normal würde ich sagen, so klassisches Trap-Game, aber halt nicht dieses Jahr. So. Ähm, ich denke tatsächlich, dass sowas in Richtung von 31-3 hinauslaufen wird. Das würde den Spread kaufen. Die Defense von Michigan State? Naja, okay. Ähm, Florida State gegen Duke. Jan, Florida State mit 14. Die 4 gegen die 16. 14 ist viel. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht geguckt, äh, ob, ob äh, Ryan Leonard zurückkommt. Äh, ich nehme bei dem, bei dem Spread an das Nein. Ähm, gute Frage. Ich, naja, ich, ich bleibe drunter. Duke ist unangenehm und Florida State hat immer mal wieder so einen kleinen Aussetzer. Ich bleib drunter. LSU, Christian spielt gegen Army. LSU mit 30. Das ist jetzt das Konträre. Also viel konträrer können Offenses ja nicht sein. Die beiden schon mal gegeneinander gespielt. Das ist echt eine komische Ansetzung. Äh, ich schau mal so. so. Ja, da wäre ich mal für die Quelle gespannt, wo du das findest. Äh. Ich, ich würde spontan sagen, LSU deutlicher. Aber Sie haben zuletzt, sie haben einmal gegeneinander gespielt. Army hat 20 zu 0 gewonnen am 7. November 1931. Ja, wo hast du das denn jetzt her? Äh, von der Army-Website. Also von Army Sports quasi. Krass. Okay, also Credit für die Geschwindigkeit auf jeden Fall. Also definitiv einer der längsten Winning Streaks der Geschichte, weil ich meine, die, die hält schon 92 Jahre, ne? Also ja, die endet vermutlich jetzt am Wochenende. Hätten wir noch ein bisschen später geschedult. Ich habe keine Ahnung. LSU gegen Armin. Ja, LSU mit 31 dann. <lacht> Gut. Äh, Jan, USC gegen Utah, die 18, USC gegen Utah, die 14, USC mit 6,5. Ah, enge Nummer. Ohne Cam Rising sehe ich trotzdem USC knapp vorn, aber das wird, äh, das wird ein Spiel werden, was äh, für Caleb Williams relativ wichtig sein wird. Gegen diese Defense, gegen diese Front, gegen diese Secondary, ähm, beides auf, auf wirklich hohem Niveau spielen. Wird spannend. Washington gegen Arizona State, Christian. Washington mit 26,5. Ich war jetzt in der Ansetzung überrascht, dass da mindestens ein Spiel übersprungen wurde. Ja, nee, ich habe ich hab eins übersprungen, da kommen wir gleich drauf zurück. Ja. Okay, ähm, 6,5 für Washington. 26, äh, was äh, 26,5. Okay, das hätte mich auch sehr gewundert. Ja, Washington, pff, keine Ahnung, es sind halt so immer so riesig große Spreads. Ich sage, es wird ein bisschen enger, aber die, die, die Huskies gewinnen das entspannt. 
mit 20. Dann äh, Jan Stanford gegen UCLA. UCLA mit 17. Ich bin geneigt sogar zu sagen, aber ich tippe UCLA die ganze Zeit falsch. Ich, nicht, sag, UCLA gewinnt das deutlich als Stanford. Das war ein, ein Flug gegen Ein Lucky Colorado. Punch, ja? Wenn man so will, ja. Gut, und das Spiel, was wo Christian wahrscheinlich nicht gewundert hat, dass ich übersprungen habe, das war mein Fehler, das war hin, weiter hinten äh, bei mir in der Liste. Miami gegen Clemson, Clemson mit dreieinhalb. Würde ich vorschlagen, dass wir das alles tippen, weil das, also alle drei, weil das für mich halt eines der Spiele des Wochenendes ist. Und es ist halt auch ein Elimination Game, was einen großen Bowl betrifft, finde ich. So. Clemson hat zwei Niederlagen. Miami, Miami hat 0 und 2. Hm? Miami ist 0 und 2 in der ACC. Ja, aber die können, ja, aber trotzdem, sie haben halt noch genügend Teams auf, auf der Schedule. Wir haben es ja schon angesprochen mit FSU, Louisville. Ähm, wenn, wenn die, wenn die am Ende 10 und 2 sind, dann werden die trotzdem nicht mehr in die Playoffs kommen, aber, aber einen hohen Bowl erreichen und eben noch eine Außenseiterchance auf die ACC. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding ausgeht. Das ist, also der Toss-Up ist, 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 ist legitim. Clemson ist, ist der Favorit mit dreieinhalb, ne? Ja. Auswärts. Clemson mit dem Field Goal. Also die dreieinhalb nehme ich nicht. Es ist da nur dieser eine halbe Punkt, aber es ist für mich halt ein kompletter Toss-Up. Deswegen gibt mir die Punkte. Aber es knappt. Mich würde echt interessieren, wie ihr beiden die, die, die Partie noch seht, vielleicht zum Abschluss. Wenn der Train Clemson your friend mit mehr als dreieinhalb. Ist, ja. Clemson mit mehr? Ja. Der, okay. Ich, ich würde auch sagen, also ich weiß, der, der Trend scheint, also Clemson fängt sich ja und Miami muss halt schauen, dass sie jetzt nicht komplett aus der Spur fallen. Ne? Ähm. Aber ich würde auch sagen, eher Clemson eigentlich. Ich meine, das war jetzt, äh, das Problem ist halt, Clemson hatte eine Woche Pause, davor war dieser eklige Sieg gegen Wake, also keine Ahnung. Ja, aber das wird sicher halt eines der Spiele, die man dann entweder live oder sich dann Sonntag aus der Konserve ansehen kann. Zwei Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf ja. Sonntag. Ja. Joa. Spannende Nummer und vielleicht nochmal der, der kurze Hinweis, auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch, noch sehr unklar ist, ob ich, ob ich dann tatsächlich vor Ort sein werde oder nicht. Ähm, somit das letzte große Football-Event im deutschen Rahmen, deutschen Raum, Samstag, Sonntag, Jugendländerturnier, die besten U17-Auswahlen des, des Landes äh, spielen dort in Berlin im Olympiapark. Gibt zudem auch noch tatsächlich ein Flag-Turnier, jugend mix -Flag Also auf der Maiwiese, wie heißt das? Maiwiese? Nee, Maifeld? Nee, ja, dem Olympiastadion. Genau. Ähm, alles zusammen, der Eintritt ist kostenlos, die, die Jungs, die da spielen und, und, und Mixteams, auch Jungs und Mädels, die haben sich da äh, euer, euer Kommen redlich verdient. Das macht, ich war jetzt schon mehrfach vor Ort, Nikola hat das auch eine Zeit, Zeit lang gemacht, ähm, das macht richtig Spaß äh, und die, die Jungs und alle, die da vor Ort sind, haben sich das Kommen von euch verdient. Von daher vielleicht mein, mein kleiner Hinweis, weil wir hatten jetzt äh, zweimal Oldenburg und letztes Jahr war es in Mannheim, jetzt sind wir mal wieder, sag ich mal, ein bisschen im, im östlichen Teil von Deutschland. Wo es auch jahrelang war in Berlin, ne? auf der eben neben ja. dem Olympiastadion. Genau, also da herzliche Einladung zu. Ähm, macht immer sehr viel Spaß. Ähm, viele gute, nicht talentierte äh, Footballspieler, von daher meine, meine Einladung. Ähm, Und das ist das letzte Event im deutschen Football aus dem einfachen Grund, dass das Länderspiel das andere Gesetz gewesen wäre am letzten Oktoberwochenende zwischen Deutschland und Israel aus offensichtlichen Gründen abgesagt ist und dementsprechend, ja, ist das jetzt so der The Last Hurrah für 2023. Genau. Vor in deutschen Football dann, und ich zitiere den Herrn Martin, vor Weihnachten, vor Ostern und dann geht's 24 weiter. Genau. 
Das war's von den Sofa Quarterbacks College Football in der XXL Edition in dieser Woche. Mehr Westport gibt's am Donnerstag in der Big Show von Sportradio 360. Wir wünschen viel Spaß mit dem Spielen vom nächsten Wochenende. Hören uns dann normalerweise auch nächste Woche wieder. Macht's, macht's bis dahin gut. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Ciao, ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an Steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.